0: Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue, le podcast, l'émission qui traite de la comédie musicale sous toutes ses formes. Et ce mois-ci, après avoir fait un détour par Londres avec Sweeney Todd, retour en France pour parler des comédies musicales françaises des années 90-2000. Les Dix Commandements, en passant par Mozart l'Opéra Rock ou encore Le Roi Soleil, notre équipe vous a préparé un tour d'horizon des spectacles qui ont marqué cette période. Je suis Florian, et j'ai encore une fois le plaisir d'animer ce nouvel épisode. Et pour parler de ce vaste sujet, je ne suis évidemment pas tout seul. Si le prince de Vérone fait régner l'ordre sur la ville, la première chroniqueuse que je reçois fait plutôt régner la bonne humeur au sein de Musical Avenue. Je parle bien sûr de Stéphanie. Comment ça va Stéphanie
2: Salut Florian, salut tout le monde.
1: Si Ginny Lin avait du mal à choisir entre deux hommes dans les dix commandements, le dilemme de la seconde chroniqueuse présente aujourd'hui est plutôt de savoir dans quelle ville elle retournera voir Starmania. Je suis ravie d'être accompagnée de Chloé. Salut Chloé.
3: Bonjour à tous.
1: Ces bons plans sont aussi efficaces que peuvent l'être les combines de Madame Cassim. Thomas est avec nous aujourd'hui. Salut Thomas.
0: Salut tout le monde, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Et enfin,
1: son nom de famille aurait pu être Soleil, mais elle a préféré opter pour Le Roi. Je suis ravie d'accueillir Eve Marie pour la première dans cette émission. Salut Eve Marie. Alors, comme je l'ai dit, c'est ta toute première participation dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
4: Oui, bonsoir. Donc, Eve marie euh, chroniqueuse chez Musical Avenue depuis plus de deux ans maintenant. Alors, si le principe est de parler de comédie musicale, je vais peut-être me définir euh, via mon top 3. Euh, je l'annonce, hein, il est assez fort, c'est euh, Les Misérables, Notre-Dame de Paris et Katz. Voilà, euh, pas très joyeux, mais euh, non, non, tout va bien dans ma vie, <rire> je voilà, je précise. Non, Ravie d'être là pour parler euh, des comédies musicales des années 2000, j'étais le public cible à l'époque, donc ça me rappelait pas mal de souvenirs, et euh, un peu stressée, euh, je suis pas du genre à être euh, mesurée dans mes propos, donc je vais, être, je vais essayer d'être objective, constructive et je vais pas m'emporter à la moindre, euh, moindre chanson de Florent Motte, Voilà, sur ce, ce, sur ce podcast.
1: Rassure-toi, on n'a que la sa symphonie de prévu, mais en tout cas, euh, t'inquiète, on, on, on essaiera de te contrôler. <rire> Alors, du coup, les comédies musicales françaises, tout le monde connaît, surtout autour de cette table. Est-ce que vous êtes prêts à en parler, tout le monde et bien pour commencer je vous propose de passer en mode Stéphane Berne, puisqu'on va parler. <rire> on va lancer cet épisode avec Notre-Dame de Paris. Il
5: est venu le temps des
1: Alors, Notre-Dame de Paris, ça a eu sa première représentation le 16 septembre 1998 au Palais des Congrès de Paris sur une musique de Richard Cochente, Il y a un livret de Luc Plamondon, une mise en scène de Gilles Maheu, des décors de Christian Ratsa, des costumes de Fred Sattal et des chorégraphies de Martino Muller. Au casting, on pouvait retrouver notamment Garou en Quasimodo, Hélène Segarra en Esmeralda, Patrick Fiori en Phébus, Daniel Lavoie en Frollo, Julie Zenatti en Fleur de Lys, Bruno Pelletier en Gringoire et Luc Merville en Clopin. Autour de cette table, qu'est-ce qu'on en pense de Notre-Dame de Paris Je vais commencer avec euh, celle qui inaugure <rire> sa présence au podcast. Je vais commencer avec Eve marie
4: Comme je l'ai annoncé, elle est dans mon top 3. Donc, euh, je suis pas du tout euh, certaine d'être très objective. Moi, je trouve qu'elle est une com comédie musicale parfaite. Voilà. Euh, C'est vraiment... Euh, J'ai un souvenir euh, quand je d'enfance où c'était la coupe du monde et notre dame de paris hein, l'année 98 voilà euh, un double cd live offert par mes grands-parents je l'ai usé euh, j'ai usé mon, mon lecteur disque euh, voilà à fond j'ai écouté à fond la monture euh, la volupté aussi hein. je sais pas j'avais 10 ans mais j'adorais euh, j'adorais cette chanson je trouve que c'est hyper bien écrit euh, vraiment hyper bien écrit la partition, euh, les paroles, euh, les, les voix sont là. Et moi dans les comédies musicales j'aime les voix, j'aime les artistes. C'est là où vient l'émotion. Je suis moins tournée décor donc moi Notre Dame de Paris qui a rien du tout, je m'en fous un peu. Il euh, y a deux tours, il y a euh, voilà il y a une rosace euh, sur sur la scène. Moi ça me dérange pas. Après j'ai un imaginaire qui me permet de voilà d'aller plus loin. Euh, C'est plutôt fidèle au bouquin. Euh, je trouve que l'émotion, elle est, euh, elle est présente vraiment du début jusqu'à la fin. Les artistes, il y avait un vrai esprit de troupe euh, dans mon souvenir. Il n'y avait pas de star, forcément. J'ai vraiment euh, un groupe de 5 six personnes qui étaient, euh, qui, qui étaient vraiment au service du show et, et vraiment de l'œuvre. C'est euh, vraiment un collectif que je retiens et des voix super. Euh, Hélène Segarra, je trouve qu'elle n'a jamais chanté aussi bien que dans Notre-Dame de Paris. Je ne suis pas hyper fan de ce qu'elle fait, mais je, je dois l'avouer que euh, là sur Notre-Dame, j'ai découvert en fait ses talents, euh, son talent vocal. Euh, j'ai vu la captation euh, après l'avoir après vu sur scène. Je l'ai vu très tard. Je l'ai vu dans la, la deuxième tournée, l'a tournée 2016-2017. Je l'ai vu au Dôme de Marseille. Je l'ai vu à une occasion qui était quand même assez grandiose parce qu'il y avait euh, Plamando et Plamandon, pardon, et Cochiante fin de spectacle euh, Plamondon qui arrive un petit peu arrosé au pastis <rire> voilà sur scène donc Richard Cochante le tenait le traînait pour qu'il qu marche jusqu'au milieu de la scène ça a été un moment mais euh, mémorable on s'est tous regardés, on comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il voilà, y ait eu ce moment d'éclat on dit ok, donc Plamondon est bourré très bien <rire> Et pour finir avec un Richard Cochante qui a chanté Vivre à Capella. et ça ça a été un truc euh, franchement un, un de mes plus beaux souvenirs euh, dans un voilà dans un spectacle euh, alors euh, voilà moi j'ai pas j'ai rien à redire je je trouve que tout est euh, Va dans le bon sens, tout à sa place en termes de chanson, même si c'est alors du coup il y a pas de théâtre, il y a pas de il y a pas de de récit, mais euh, euh, le récit se fait par voilà par la chanson. J'aime l'intro, ça se finit euh, euh, dra dramatiquement, euh, mais euh, mais ça on, on est pris quoi. Voilà, je suis désolée,
2: <rire> pas très con, pas très objective. Alors je suis obligée de réagir. Euh, moi justement c'est ce qui m'a manqué, c'est qu'il n'y a pas de théâtre. C'est-à-dire que je suis peut-être biaisée, mais j'ai découvert euh, Notre-Dame de Paris, pas à cette époque-là, justement, euh, beaucoup plus tard, là, il y a quelques années, quand c'est revenu euh, à Paris. Et euh, donc, j'y allais avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, parce que j'avais écouté, comme tout le monde, euh, bah, le temps des cathédrales, les grandes chansons, on va dire. Hein, et, euh, et je me suis dit, tiens, je, sens, je sentais l'enthousiasme dans la salle des gens qui venaient voir le spectacle. Et en fait, euh, je trouvais que ça chantait très bien. Pas de soucis, les chansons sont très belles, etc. Euh, mais j'ai pas été euh, scotché parce mmh. que j'aime quand euh, on passe d'une scène à l'autre, qu'il y a des, des, des développements de personnages. Là, on l'imagine bien, mais c'est vrai que j'ai pas été touchée euh, comme l'a pu être Chloé, je crois. Moi, il faut dire que c'est la première
3: comédie musicale que j'ai vue sur scène en 98. Donc ça remonte un petit peu. Et. Euh... Je me souviens, c'est vrai, de la ferveur des gens dans la salle, notamment sur, au moment où Belle commençait, parce qu'en fait, euh, la troupe avait fait une, une télé, je crois que c'était sur Graine de Star, un truc, de, genre, et, et, et ça avait été un tube direct. Et du coup, euh, du coup, je me souviens que tous les gens applaudissaient avant Belle. Enfin, la ferveur des gens dans la salle. Et moi, donc, euh, jusque-là, j'avais été, euh, Enfin, j'avais connu la comédie musicale grâce à des films, enfin, plein de films musicaux. Et là, c'était vraiment la première fois que je voyais une histoire sur scène. Et je me souviens que j'avais pleuré devant l'attaque de Notre-Dame. Je me souviens de la chanson des... Enfin, Tous les moments de clopin, moi, c'est vraiment ceux que je garde en tête. Euh, les sans-papiers, euh, la cour des miracles. Euh, vraiment, je trouve que c'est des, des super moments. C'est une comédie musicale, du coup, qui m'a accompagnée vraiment pendant toute mon adolescence et je l'écoutais en boucle. Et, euh, et encore maintenant, quand ça se rejoue avec euh, d'autres troupes, euh, j'ai vraiment plaisir à, à aller la voir. Euh, mon seul bémol à moi, c'est plus Hélène Segarra, <rire> parce que voilà, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Enfin, euh, euh, j'aimais bien Noah déjà parce que moi j'écoutais le CD aussi et il y avait Noah qui chantait les chansons et je trouvais qu'elle avait une superbe voix, que c'était une parfaite Esmeralda. Et en fait, quand Hélène Segarra l'a incarné, je trouvais qu'elle est minaudée un peu et, euh, et c'est vraiment euh, les moments en fait, où elle joue notamment avec Frollo, je trouvais que c'était pas hyper crédible mais euh, sinon à part ça j'ai vraiment adoré euh, alors oui, c'est pas, pas euh, une comédie musicale au sens propre du terme avec euh, des, des passages parlés etc, euh, mais je trouve qu'on comprend quand même bien l'histoire grâce notamment au personnage de Gringoire qui fait un peu le rôle de narrateur, euh, qui brise un peu le quatrième mur avec, euh, avec le public et qui euh, qui raconte un peu ce qui se passe euh, au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment, euh, pour moi, c'est euh, parmi mes trois euh, références de comédie musicale euh, aussi pour, euh, pour tout un tas de raisons.
0: Moi, je rejoins Chloé, bah, effectivement, j'ai pas eu la chance de le voir en 98, il y a 25 ans déjà, euh, mais je l'ai vu avec Chloé pour la première fois à Mogador, avec une autre troupe, euh, dans une salle donc beaucoup plus petite que le Palais des Congrès, mais ce qui a permis de découvrir bah, la, la comédie musicale dans un écrin un peu plus intimiste et qui va bah, donner encore plus de force aux chansons. Le rôle du narrateur de Gringoire, euh, que j'ai trouvé très très fort, surtout sur les chansons comme Florence ou Lune, qui sont un peu des, des pépites méconnues, mais magnifiques. Euh, je pense que les chansons que j'aime le plus dans Notre-Dame, c'est celles qui sont les moins connues. Comme bah, justement celle-là, où ou, ou est-elle voilà Toutes ces chansons qui, qui sont très très fortes et que les gens ne connaissent pas forcément. J'ai saigné l'intégrale, je ne sais pas si les gens se souviennent, à l'époque c'était une intégrale qui était orange-ocre, un peu brillante, qui s'ouvrait avec deux petites vrai. pochettes, dans, avec un livret, vraiment un vrai livre, c'était magnifique. Et euh, c'était un bel objet, c'était une des premières intégrales euh, de notre génération, j'ai envie de dire d'ailleurs le CD était rayé à la fin et j'étais très triste <rire> euh, c'est le problème qu'on a plus maintenant avec le streaming euh, pour moi le seul bémol peut-être c'est que c'est trop long parce qu'il y a quand même 53 chansons euh, 2h17 de musique j'adore ça hein, mais là pour le coup il y a peut-être des chansons où me dis bon là on peut en passer ou deux c'est pas grave euh, c'est pas un drame mais, euh, mais, mais l'avantage quand même même s'il y a beaucoup de chansons c'est qu'elles sont parfois courtes et donc ça c'est assez agréable euh, donc voilà non, mais pour le coup Hélène Segarra m'a pas dérangé mais je préférais Noah aussi qui était vraiment incroyable, et je trouve que les troupes qui sont revenues bah, pour les 20 ans étaient très bien. Il euh, y avait euh, une de The Voice, qui est Ibatawaji, qui était vraiment très très bien en Esmeralda. Donc là, j'ai quand même hâte de le revoir en novembre prochain pour les 25 ans, et, euh, et on voit que ça inspire encore toujours, parce qu'il y a un spectacle qui va arriver au Palais de Congrès, qui s'appelle La Dame de Pierre, qui rend hommage à Notre Dame de Paris. Alors pas le spectacle, mais l'édifice, mais on voit que, bah voilà, année après année... Là, ce, ce, ce bel édifice continue à inspirer les gens.
1: Et moi, je ne vais pas non plus euh, déroger euh, à l'unanimité générale. Moi, j'aime beaucoup ce spectacle. Enfin, vous je, je vois Stéphanie qui me fait des grands signes en fait au bout de la table, mais bah, <rire> non, non, moi j'aime beaucoup. Enfin, bon après euh, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment une de mes premières incursions dans la comédie musicale française parce que mes grands-parents, le DVD à l'époque, euh, la jaquette m'avait marqué euh, de Esmeralda justement devant Notre-Dame en flamme euh, Et euh, moi, il y avait un truc, une fascination sur ce DVD que j'ai pas regardé tant, enfin. Et que j'ai découvert bien après. Mais du coup, il y avait ce truc où euh, c'était, euh, voilà, <rire> où il y avait, enfin, euh, je connaissais Belle, je connaissais le temps des cathédrales parce que mes parents étaient ultra fans. Ma mère a poncé le CD en long, en large et en travers. Et c'est vrai que du coup, euh, c'est un spectacle qui m'a marqué. Quand j'ai vu la captation, euh, bah, comme Chloé, moi, j'ai pas été, euh, justement, ça m'a pas dérangé ce manque d'histoire. Justement, je trouve que tout s'imbrique super bien. Les chansons euh, racontent quelque chose. C'est pas juste, on en met pour en mettre comme d'autres comédies musicales ou qui essayent de broder un peu justement et euh, pas développer d'histoire là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose et euh, les interprètes jouent beaucoup aussi Enfin, moi j'adore Garou en quasimodo je trouve que ça marche hyper bien on va pas parler mais moi je trouve que ça marche bien Patrick Fiori aussi qui a plus jamais refait de comédie musicale d'ailleurs après euh, parce qu'il disait qu'il avait été euh, un peu surpris par le succès de Notre-Dame de Paris et que ça l'avait un peu oppressé à, à l'époque Et euh, alors moi Hélène Garam me dérange pas non plus, <rire> mais euh, je, je suis un peu comme Eve Marie, je trouve que justement elle, elle a, elle a des talents que j'ai découverts sur Notre Dame de Paris, et puis ben je rejoins la Vieille Générale Gringoire, enfin vraiment une des, un des plus beaux rôles je trouve de comment du spectacle, et euh, je vais laisser la parole à Stéphanie parce qu'apparemment elle est pas d'accord.
2: Non, je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est juste que, je, voilà, je l'ai découvert pour les 20 ans. Je vais un peu nuancer. Pour moi, Notre-Dame, c'est le bossu de Notre-Dame de, de Disney. Et en fait, j'ai cet imaginaire de quelque chose de, alors, alors quand même un peu triste, etc., mais d'assez joyeux, de, de coloré. Et c'est vrai que la version Notre-Dame de Notre -Dame Paris, euh, voilà, n'est pas dans cet esprit-là. Donc, euh, peut-être que j'avais imaginé d'autres choses. Donc, voilà, d'où ma déception.
0: Je rebondis quand même que on l'avait vu à Stuttgart ensemble avec Stéphanie. Et je rappelle quand même que Frollo euh, se fait exploser au sol d'une violence sans nom. <rire> C'est pas non plus le, le plus coloré. Mais, mais je vois ce que tu veux dire.
1: Après, en soi, euh, ça part d'une adaptation du bouquin. Le bouquin n'est pas hyper joyeux. Enfin, on parle quand même d'une histoire avec un, un prêtre qui adopte un, un enfant handicapé. Hein <rire> Pour résumer grossièrement, et euh, qui veut se taper une gitane. Donc euh, je résume grossièrement. <rire> <rire> donc euh, voilà Non. après je, je comprends en fait parce que je pense que dans l'inconscient collectif en fait l'histoire de Notre-Dame de Paris c'est beaucoup le bossu de Notre-Dame de Disney en fait même moi avant de découvrir le spectacle moi j'avais cette version là mais ça va pas déranger dans la mesure où effectivement quand tu lis après le bouquin de Victor Hugo que j'ai pas lu entièrement mais des, des extraits euh, en, en cours mais oui effectivement c'est pas hyper jojo et euh, c'est une histoire qui est hyper, hyper triste et hyper dark en fait
3: du coup, je vais en profiter pour rebondir sur Frollo. J'ai oublié de dire enfin euh, un gros gros big up à Daniel Lavoie quand même ouais. qui qui a euh, repris le rôle qui, il a a le rôle qui ouais. Et euh, il est il a une voix incroyable, il interprète tellement bien euh, Frollo et ses chansons en plus, je trouve que ce sont celles qui ont vraiment euh, le plus de force. Je enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, oui. mais c'est vraiment euh, vrai enfin pour moi, c'est vraiment le, les, les plus belles chansons de Notre-Dame sont celles chantées par Frollo. Et je voulais rajouter aussi une petite anecdote. Euh, pour montrer à quel point euh, ce spectacle est calé, quand même, <rire> c'est qu'en cours de français, quand j'étais au lycée, euh, ma prof, qui était fan de Notre-Dame de Paris, nous faisait étudier les paroles de la chanson « Florence ». Et du coup, euh, pour euh, retracer un petit peu tout ce qui se passait à cette époque-là, parce que ça, en fait, c'est vraiment une chanson historique euh, qui parle de la Renaissance, et, de, et, et en fait, c'est vrai que les paroles sont d'une richesse euh, incroyable.
0: Et ce qu'on oublie un petit peu aussi, c'est qu'à l'époque, euh, c'est qu'on connaissait les chansons avant de voir le spectacle mmh. pour refaire un petit peu. Un... C'est que le 18 janvier 98, c'était le lancement de l'album, et le premier single, c'était pas Belle, c'était Vivre euh, avec Noah, vrai, et ça, on a tendance à l'oublier, et que le deuxième single n'est venu que plusieurs mois après, le 15 avril, où la Belle est sortie et c'est le succès qu'on a connu. Mais la grande première, elle n'a pas été avant le 16 septembre. Donc, on a quand même eu huit mois à se saigner l'album. En tout cas, d'abord les singles, puis l'album. Donc, on arrivait au spectacle, on avait envie d'entendre les chansons. Chose qui se fait beaucoup moins maintenant. Parce que là, pour Molière qui arrive à la rentrée au Palais des Soirs, on connaît trois chansons et encore même deux, je crois. Mais euh, oui, c'est ça. Mais euh, et donc, le temps des cathédrales est arrivé encore après. En novembre, deux mois après la première. Et, euh, et après, bah voilà, c'est des millions et des millions d'albums de, vendus, de DVD et tout ça. Mais c'était une... différent à l'époque, on va dire.
1: Mais euh, je, te, je te rejoins là-dessus, en fait, euh, par rapport... Enfin, tu le sens sur les captations de, de toutes les comédies musicales dont on va parler, qu'il y a l'album qui est sorti avant parce que dès que les chansons iconiques qui sont sorties en single ou à la radio arrivent, tu as une ferveur dans la salle avec des gens qui hurlent, mais littéralement. C'est-à-dire que dès qu'il y a Belle qui arrive, ou le moment où Quasimodo dit euh, « Esmeralda sur sa roue, t'as toute la salle, mais qui explose en cris, c'est incroyable. Franchement, non mais, c'est rare de voir ça maintenant, en fait, dans le paysage de la comédie musicale, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, parce que, bon, euh, voilà, mais là, pour le coup, moi, j'ai pas l'impression quand je vais voir des comédies musicales françaises, maintenant, de cette ampleur-là, d'avoir cette espèce de, de liesse populaire dans la salle où, euh, avant une chanson que tu connais, tu es des hurlements de fans hystériques euh, dans la salle, quoi.
0: Et justement, tu parles de succès et je reviens un petit peu sur les récompenses du spectacle. Il faut quand même savoir que ça a eu la victoire du spectacle de l'année euh, et de la chanson de l'année pour Belle, mais également que Belle a été élue chanson du siècle par le public de TF1 et donc cela explique, pour, cela explique pourquoi le « ouais » pendant je la Je ne suis captation. pas d'accord. Ben, C'est le public de TF1 qui a voté. <rire> euh, et même au Québec il y a le Félix de l'album de l'année, le Félix du spectacle de l'année et du metteur en scène de l'année, tu vois. Donc on a eu quand même pas mal de récompenses et attention à Monaco, le World Music Award de l'album français le plus vendu dans le monde, donc il y a quand même et ça c'est des récompenses qui datent de l'époque où le programme que j'ai sous la main euh, donc voilà, donc je pense qu'il y en a eu encore après, donc que, tout s'explique
4: On peut peut-être s'imaginer aussi que ça a eu du succès parce que l'histoire est quand même assez quoi. moi je trouve que c'est une des plus Merci. belles histoires euh, je trouve que c'est encore d'actualité, moi quand je l'ai vu, quand il y a les sans-papiers euh, l'attaque de Notre-Dame, je me dis waouh bref, j'ai trouvé ça hyper euh, d'actualité, un peu comme un Starmania aujourd'hui, donc euh, donc, une histoire qui a été écrite, je ne sais plus quand, par Victor Hugo, mais 1800 et quelques. Voilà. Euh, et puis, la, la qualité, en fait, vocale des artistes. Quoi, moi, je, je me dis, ils sont tous incroyables. Peut-être des choses qu'on perd un peu aujourd'hui. Et moi, j'aime bien quand, justement, il n'y a pas trop de, tu vois, de théâtre ou de, de, de texte et que ça chante et qu'on y va. En fait,
6: l'économie
4: le, voilà, le, musicale, ça doit chanter principalement on doit avoir des, voilà, des belles musiques une belle partition et moi ça m'embarque me, ça vraiment à chaque fois Notre-Dame de Paris de Victor Hugo date de 1831 d'après Google et euh, je me souviens que je
3: l'ai lu, c'était un pavé monumental et je l'ai lu entièrement parce que j'avais adoré le spectacle et j'avais à noter les ah, pages, euh, en fait, ouais, ouais j'ai réussi parce que j'étais portée par ma passion pour euh, cette comédie musicale et je voulais rebondir sur les sans-papiers aussi petit point Luc Plamondon qui est un visionnaire qui euh, en fait pour les sans-papiers c'était euh, inspiré euh, de, de, la, de la cathédrale Saint-Bernard il me semble en fait où il y avait des réfugiés qui étaient euh, dans cette euh, église D'ailleurs, qui n'est pas une cathédrale mais une église. Et, euh, et en fait, la police était intervenue, les avait délogés. Et donc, c'est de ça qui s'est inspiré. Donc toujours en écho un peu à l'actualité et, euh, et ça peut toujours faire écho aujourd'hui. D'ailleurs, comme Starmania, j'ai réussi à placer Starmania.
1: Le point Starmania est fait. Merci Chloé. <rire> non, mais je, je suis d'accord en fait avec ce que vous dites, Marie, Chloé. C'est vrai que c'est un spectacle qui a encore une résonance. Euh, actuellement parce que quand on le voit on, ça date de 98 enfin on en parlait déjà sur l'épisode de Starmania comme quoi Luc Plamondon est quand même assez visionnaire sur ce qu'il écrit euh, moi je trouve que tous ces spectacles bon à part Cindy <rire> j'ai réussi à caser Cindy je suis content <rire> et euh, non mais voilà enfin tu sens que tu peux les regarder à n'importe quelle époque et ça aura ça trouvera toujours une résonance sur plein de sujets on, on en parlait sur Starmania sur l'écologie sur le côté euh, la notoriété et euh, non non moi je trouve que effectivement Notre-Dame de Paris a ça aussi ou euh, comme on disait les sans-papiers où euh, justement euh, maintenant plus que jamais, c'est un sujet qui est encore d'actualité et euh, qui, qui nous touche, je pense que moi si j'ai enfin si je vais l'avoir pour la première fois parce que je n'ai jamais vu sur scène, si j'y vais en 2023, effectivement, je pense que ça me touchera énormément. De, de voir ça sur
0: scène. Juste un fun fact pour nos auditeurs, il faut savoir que c'est une des rares comédies musicales à avoir joué à Las Vegas. Euh, donc euh, se dire que Notre-Homme de Paris joue à Las Vegas, le, quand même le contraste est assez saisissant. Voilà, c'était l'info importante du soir. Il me semble qu'elle va se jouer à Broadway là d'ailleurs. Euh, elle, elle,
1: se, elle se joue actuellement à Broadway, ouais. Elle
0: effectivement, elle s'est jouée et ça a eu un grand grand succès l'été dernier à Broadway ça va revenir encore cet été. En fait, la tournée marche hyper bien. Donc euh, non, c'est une histoire qui roule comme la bosse de Quasimodo. <rire>
3: Non, mais c'est ça que je voulais ajouter, c'est qu'en qu en fait, c'est un des rares spectacles musicaux français qui s'est exporté. Alors, il y en a beaucoup qui s'exportent en Asie euh, ou en Russie, mais à Broadway, enfin, outre-Atlantique, euh, outre-Manche, il y en a très peu. Et Notre-Dame de Paris en fait partie, comme les misérables.
1: Non, mais c'est ça, en fait. Je trouve qu'il y a une résonance à l'international qui est assez, euh, assez incroyable. Parce que du coup, Chloé le disait, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles français qui s'exportent en Asie, mais qui marchent très bien là-bas mais j'ai l'impression que notre dame de Paris c'est vraiment le seul qui a réussi à s'exporter en fait euh, un peu partout dans le monde et qui a du succès et, euh, franchement on leur souhaite encore de continuer enfin euh, très longtemps parce que vraiment euh, si vous avez l'occasion d'y aller euh, enfin cette année n'hésitez pas enfin hein, franchement euh, allez découvrir le spectacle si vous ne l'avez jamais vu euh, redécouvrez le de toute façon je pense que ceux qui ont adoré euh, y retourneront mais voilà franchement moi j'ai hâte de voir le casting qui vont qui vont nous pondre en tout cas pour cette version 2023 et euh, de découvrir potentiellement de nouveaux talents ou euh, en tout cas de redécouvrir des chansons que j'ai adorées sur l'album ou sur la captation est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur Notre-Dame de Paris non c'est tout bon, Eve marie si tu voulais dire quelque chose
4: non, peut-être moi un truc qui m'émeut beaucoup, c'est euh, en fait le départ d'écriture du livre, je sais pas si si vous le savez, mais euh, en fait il avait été retrouvé des squelettes, euh, un squelette de deux squelettes dans les dans Notre Dame, dont un squelette difforme. Et c'est de là que Victor Hugo il a imaginé toute cette histoire. Et ça je trouve ça je trouve ça super du coup, voilà
0: et euh, petit point info pour ceux qui veulent voir le spectacle ce sera à partir du 16 novembre 2023 pour deux semaines deux semaines seulement donc euh, prenez vos places et soutenez le spectacle vivant
1: j'avoue Thomas s'est transformé en chargé de communication pour notre dame de Paris si jamais vous nous, si jamais la prod de notre dame de Paris nous écoute n'hésitez pas hein, on vous fait la com il y a aucun problème est-ce qu'il y a d'autres choses non Eh va ben, on va passer à la comédie musicale suivante est-ce qu'un détour dans le désert des milliers et de nuits, ça vous tente Oui. Eh ben, c'est parti, on va enfourcher les tapis volants puisqu'on va parler des milliers et une vies d'Ali Baba ouais. Alors, les mille et une vies d'Alibaba, ça a eu sa première représentation le 15 septembre 2000 au Zénith de Toulon, sur une musique de Fabrice Aboulker et Alain Lanty, des paroles de Thibaut Châtel et Frédéric Dolle, une mise en scène de Joël Lowers, des décors et des costumes de Louis Désiré, des chorégraphies de Bruno Agati. Et au Kassim, on pouvait retrouver Sébastien Lorca en Alibaba, Sonia Lassen en Yasmina, Steve Depaz en Kassim, Anso en Madame Kassim et Sinan Bertrand en génie, Yamine Dib en perroquet et en marchand. Qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table Et je vais vite laisser le micro, parce que moi, j'ai un avis assez tranché sur cette comédie musicale. Et je vais demander à celui qui aime beaucoup cette comédie musicale, je vais passer le micro à Thomas.
0: Bon, écoutez, avons-nous trois heures euh, Non, mais pour les milliers de vie d'Alibaba, c'est vrai que pour moi, c'était une des premières comédies musicales que j'ai vues à Paris, euh, où je commençais vraiment à apprécier le, le spectacle vivant. Et il faut savoir que c'était au Zénith de Paris, dans une configuration un petit peu particulière, parce qu'il y avait un orchestre symphonique d'une vingtaine de musiciens, et euh, c'est assez rare pour le souligner parce que ça n'existait pas à l'époque. En fait, à Paris, on n'avait pas de comédie musicale avec des orchestres comme ça. Et ça, c'est d'ailleurs plus jamais fait après... Euh pour ce genre de spectacle. Donc, rien que pour ça, quand le spectacle commence avec une ouverture à la Broadway avec ses, ses violons, ses trompettes, ses saxos, bah, je dis, oh là là, j'avais les frissons, déjà, je signais déjà, j'étais conquis et, euh, et ce que j'aimais beaucoup dans Les Millions de Vies d'Alibaba, c'est que bah, pareil, une fois de plus, on avait saigné le CD avant, on écoutait Tu me manques depuis longtemps, à ah, quoi bon, euh, des chansons déjà qui étaient un petit peu catchy à l'époque à la radio. Et, euh, et en fait, tout le spectacle avait un, beaucoup d'influences musicales très différentes. Il y avait un peu de jazz, il y avait un peu de rock, il y avait un peu de pop. On passait vraiment par tous les styles. Et. Euh, et ça, c'était vraiment... Enfin, c'était quelque chose qu'on connaissait pas. Il y avait ce grand escalier un peu à la mistinguette. Il y avait des boas, il y avait des paillettes. Avait dans cette... D'ailleurs, cet escalier qui était là tout le temps, il y avait plein de trappes et donc les danseurs sortaient d'ici et là. Il y avait... Mais une de danseurs je sais même plus mais vraiment la production était assez énorme et surdimensionnée pour l'époque parce que ben pareil on n'a pas vu des connus musicales à, à grande échelle comme ça peut-être que ça aurait mieux marché dans un théâtre un peu plus petit euh, mais ils ont ils ont parié gros et pour le coup ben, pour ceux qui ont eu la chance de le voir comme moi à l'époque et eh ben c'était quand même assez incroyable euh, avec un gros coup de cœur pour le rôle ben, du génie joué par c'est bertrand qui est encore aujourd'hui un excellent artiste de connu musical et qui avait des numéros mais fantastiques enfin moi je suis fait pour broadway ce, ce numéro là moi la première fois que je l'ai vu j'étais là mais je veux ça tous les jours et, euh, et madame Cassine joué par Amso, qui était absolument incroyable mais il a rendu du début à la fin j'étais passionné par les combines de madame Cassine Écoutez cette chanson sur euh, Apple Music ou Spotify c'est vraiment c'est un peu comme Cindy c'est culte en fait et, euh, et c'est vrai que même au niveau des Corées, donc Bruno Agati qui maintenant en fait mix city euh, que je vous conseille aussi à tête le pic en ce moment il euh, bah, y avait vraiment des trucs hyper originaux ne serait-ce que pour nous sommes les 40 voleurs c'était vraiment hyper bien mis en scène regardez la captation ou euh, qui suis je une super belle chanson de, de suin à la scène enfin vraiment il y avait plein de belles choses alors on a aussi pas mal de critiques, mais je laisserai les autres en parler parce que je préfère donner le côté positif et je reprendrai le micro après pour redire du positif, mais pour ceux qui n'ont pas vu, c'est quand même voilà ça a 20 ans, mais je trouve qu'il y a quand même des belles choses à retenir
2: alors là où je te rejoins, Thomas, c'est que je trouve que c'est un spectacle qui est très audacieux. Je l'ai pas vu effectivement sur scène à l'époque donc j'ai vu la captation, alors on prend du recul hein, sur la qualité etc on... voilà c'est un peu daté maintenant mais je trouve effectivement comme toi que le numéro du génie Sinan Bertrand euh, c'est très Broadway donc euh, avec cette orchestre symphonique on ne peut que saluer euh, l'investissement qui a été fait par la prod euh, à l'époque après euh, bon euh, l'histoire et puis les jeunes enfin euh, Alibaba Sonia enfin Sébastien si Lorca, Sonia Sen ils chantent très bien il n'y a aucun souci mais euh, voilà j'ai pas réussi à m'attacher à leur personnage je crois que j'ai pas très bien compris l'histoire je vais être très très, très honnête avec vous mais néanmoins, je salue l'effort parce qu'il y a des très bons numéros à certains moments. Donc, je me suis surprise à me réaccrocher à ce que je voyais. Et à d'autres moments, bah, j'ai complètement agi en me disant « Mais comment ils ont pu faire un tel spectacle ?» donc, euh, donc, mitigé quelque part sur le spectacle Alibaba.
4: Moi, je crois que c'est un spectacle totalement incompris.
2: Euh,
4: j'ai un souvenir quand j'étais plus jeune euh, c'était la grande époque voilà, des comédies musicales beaucoup de promos télé, radio etc ils étaient passés chez Michel Drucker Sonia Lassen c'était graines de Star. il avait mis en première partie Johnny Hallyday euh, Sébastien Lorca pareil je crois euh, avec Lara Fabian donc c'était vraiment une propulsaient comme ça des jeunes artistes euh, en promotion euh, moi j'ai pas tout de suite accroché euh, le, le tu me manques depuis longtemps ça m'a pas du tout plu par contre à quoi bon et ainsi va la vie <rire> qui, qui clôture magnifiquement le spectacle ça ça m'a tout de suite euh, je sais pas mon oreille euh, a été appelée donc euh, vraiment moi j'ai passé mon adolescence à être amoureuse de Sébastien Lorca hein, tout, voilà comme ça voilà. et en regardant donc la captation il y a une dizaine de jours je me dis tiens Sébastien Lorca est toujours euh, aussi bien il me plaît toujours autant euh, non mais je comprends pourquoi euh, il, pourquoi ça n'a pas trouvé le succès en face d'un Roméo et Juliette ou d de grosses prod? Euh, qui avait rien à voir euh, ils se sont fait balayer maintenant euh, ce qui peut moi me me, me déranger c'est qu'on retrouve pas du tout euh, les milliers et une vies d'Alibaba. Je vois pas où est le désert, je ne vois pas où est le, le quoi j'ai pas été pris dans un truc de génie avec le Aladdin voilà avec le Aladdin qu'on peut avoir en tête. Euh, maintenant euh, j'ai trouvé que voilà les chansons elles étaient super que c'était musicalement quand même assez euh, fin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de style, euh, que ça chante quand même hyper bien. Voilà. Euh, les euh, Marie-Femme, euh, Marie Madame Kassim euh, je trouve qu'ils sont super, le génie aussi. Euh, j'ai eu une petite, euh, une petite hésitation sur les costumes, je ne suis pas certaine de totalement adhérer, <rire> euh, j'ai pas trop compris le style, mais bon, c'est pas grave, mais ce que j'aime, c'est qu'effectivement, il y a du monde sur scène. Euh, ça bouge. Je pense que maintenant, si on la ressort, elle peut peut-être faire succès. Moi, j'entends aussi des sonorités de... Alors, de Julien, Salvia et Alexandre Vidal. Hein. Je, voilà, je, je pense qu'il y a un petit peu ces sonorités-là. Donc, euh, pourquoi pas et je prends le pari que si elle ressort maintenant, ça peut avoir du succès.
0: Je te rejoins là-dessus et surtout que je, qu on, quand c'est sorti au niveau du triptyque où il y avait Alibaba, euh, Roméo-Juliette et Lady Commandement, tout d'un coup, donc ça faisait beaucoup pour les gens, et il y avait quand même deux drames et une comédie, et au final, bah, c'est la comédie qui en a pâti parce que les gens voulaient voir un peu plus de drame. Euh, mais ça faut savoir, ça s'appelait les millions de vies d'Alibaba, une musicale comédie et pas une comédie musicale. Euh, je ne sais pas pourquoi. Hein. Euh, je, je ne sais pas l'expliquer. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, s'il y avait un petit peu, comme tu le dis Marie, un côté fourre-tout au niveau des costumes où ils ont un peu tout pris, ils ont mélangé et puis on, voilà, on, ils se sont dit on va voir. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était très feel good et en fait c'est vrai que bah, on n'est pas, c'était une émotion différente des autres spectacles qu'on pouvait voir à l'époque, c'est-à-dire qu'on sortait là-bas. Euh, dans les années 2000, euh, et on avait la banane, on avait encore ces cordes, ces sacs, ces corées en tête, et c'est vrai que c'était euh, assez inédit, euh. donc c'est peut-être pour ça que c'était incompris. Je pense que maintenant, effectivement, avec Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia, bah, ce genre de comédie musicale remarcherait peut-être, qui sait, peut-être un jour un revival. Hein.
3: Alors moi, je vais commencer par un point de gossip, parce qu'on <rire> en a toujours besoin dans un podcast. Donc euh, Sébastien Lorca euh, était avec Lara Fabien Non, et... non. Oui, oui, voilà, je sais pas si ça va servir le podcast, mais je vais donc poursuivre. Donc moi, c'est euh, la seule comédie musicale de la liste que je n'avais pas vue sur scène, donc je me suis rattrapée avec euh, la captation euh, il y a peu. Euh, je ne sais, je ne saurais pas vous dire si j'ai regretté ou non. <rire> en tout cas, je vais commencer par les points forts. Donc l'orchestre symphonique sur scène, c'est vraiment, bah, pour les comédies musicales de l'époque, c'était très rare, donc c'est vraiment pour moi le gros point fort. Euh, le personnage du génie fait pour Broadway euh, avec euh, plein de clins d'œil dans son premier morceau euh, au comédie musicale de Broadway, j'ai trouvé ça très sympathique et euh, de manière générale les personnages secondaires, donc euh, Madame Cassim, euh, son mari tout ça, voilà, je trouvais qu'ils étaient assez haut en couleur assez sympathiques euh, maintenant j'ai résumé ce que j'ai compris de l'histoire euh, une histoire d'amour et de gros sous en grand intérêt <rire> <rire> et euh, le, un des alors, deux énormes euh, points noirs qui sont pour moi, donc Sébastien Lorquin, hein, j'aime bien me mettre à contre-courant de tout ce que vous dites, qui pour moi, le pauvre garçon est mignonné mais joue très mal, et, euh, et ensuite les dialogues, donc euh, j'en ai noté trois, euh, Yasmina, je, mais tu veux dire que, allez, salut <rire>
1: Alors moi, je vais aller vraiment. Euh, je vais rejoindre Chloé en fait sur euh, sur mon avis. Je suis désolé, mais alors moi, j'ai découvert euh, la captation il y a littéralement quatre jours euh, depuis l'enregistrement de euh, cet épisode. Euh, j'ai eu une une page remplie de notes pour ce podcast, mais vraiment, en fait, ça passait de ouverture avec la voix de de Shrek parce que euh, on rendant hommage à Médondo quand même, qui est décédé il y a quelques années de ça, mais qui fait la la voix dans l'ouverture. Et qui est passé après à quoi, ses « C'est quoi ces costumes Les yeux en surimpression sur le numéro d'ouverture, on en parle. Mon Dieu que c'est cheap. Pour passer après à Sébastien Lorca peut me rouler dessus quand il veut. » Voilà. <rire> non, non, je suis, je suis hyper mitigé sur ce spectacle. Enfin, je, je Vraiment, en fait, j'ai terminé. Je, je suis même pas mitigé, en fait, je suis hyper négatif. Euh, et je suis désolé hein, pour ceux qui aiment, mais euh, vraiment, euh, moi, j'ai terminé euh, mes notes en disant « C'était vraiment claqué au sol. » Bon, mais euh, non, je j'ai pas compris. Vraiment, je suis rentré dans ce spectacle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté, et euh, c'était très long. Je rejoins sur les personnages secondaires qui sont qui m'ont sorti un peu justement de ma torpeur parce que vraiment c'était très compliqué. Je trouve que il y a, enfin, l'histoire est très compliquée à, à suivre. Tu sais pas si ça se passe dans un monde moderne, tu sais pas si c'est dans les mille et une nuits. Enfin, il y a un truc très moderne en fait. Ils ont voulu mettre dans cette comédie musicale. Qui fonctionne pas du tout, je trouve, au niveau des costumes, euh, comme disait Eve Marie, en fait, où c'est très moderne et mais d'un côté c'est hyper vieillot. Euh, moi j'ai noté d'ailleurs que les 40 voleurs c'était les rapetous dans Picsou, vraiment, <rire> et que tu, tu comprends pas pourquoi il y a un mousquetaire. Enfin, il y, y a plein de trucs. tu as l'impression d'être au Carnaval en fait. Donc euh, ouais, je suis vraiment euh, très 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 négatif sur cette comédie musicale et je m'excuse vraiment pour tous ceux qui ont aimé cette comédie musicale.
2: Moi, dans les points que je, je note, il y a quand même du positif dans le sens où je rejoins Eve marie pour le coup sur la partition, il y a plein de styles musicaux et je trouve que c'est un peu ce qui fait la richesse après effectivement ça manque de cohérence et de toute façon ça se ressent aussi dans les décors on n'a pas forcément parlé des décors mais ces espèces de buildings avec des lumières des années 70-80 c'est moche, désolé pour les personnes qui ont travaillé sur les décors et en fait on se pose question parce que c'est une très grande salle effectivement la salle n'était probablement pas adaptée mais la scène fait presque vide à mmh. beaucoup de moments, et on, dans ces moments-là, on a envie de voir les costumes, etc., et comme ils sont hoches, on va se dire les choses, euh, bah, c'est franchement dommage. Mais c'est vrai que ce serait rejoué dans un théâtre plus modeste, je pense que ça peut très très bien marcher.
1: Après, pour les décors, tu avais quand même une volonté artistique de faire justement ces immeubles en contre-plongée qui sont quand même assez euh, assez novateurs, je pense, pour l'époque. Parce qu'en gros, pour résumer, il y a quand même euh, trois buildings, je crois, sur scène, dont un qui a un grand escalier qui peut s'ouvrir. Et vraiment, moi, je trouvais ça assez intelligent dans certains trucs de mise en scène. Bon, après, on va pas parler du repère d'Alibaba qui est littéralement euh, un baril et un parasol. <rire> <rire> voilà, c'est chez Ali. Eve Marie me le fait remarquer. Euh, mais voilà, enfin, vraiment, il y avait des moments où je me suis dit, il y a plus de budget pour les décors. En fait, tout est passé dans la dans la structure centrale de ces escaliers.
0: Tout à fait, euh, Florian. <rire> mais mais euh, il faut quand même, il y a quand même une scène au départ qui a fait un peu penser à celle du Roi à lyon euh, où il y a tous ces donc buildings qui sont, il euh, y a un espèce de grand voile un peu sablé, euh, avec comme si le soleil se levait et tout d'un coup, ah, ce voile s'enlève. Et il y a un petit peu un petit côté circle of life qui n'est pas pour pas me déplaire. Donc euh, ça ne veut rien dire. Mais euh, mais il y avait quand même des idées alors tout n'était pas bon mais tout n'était pas acheté non plus non mais je suis
1: d'accord qu'il y, y a certaines idées de mise en scène qui sont bien tu vois vraiment enfin, comme tu dis justement le côté euh, d'une de sable où je me disais dis donc ça va être dur de jouer pendant deux heures sur ce décor là où je me suis dit waouh bah là ok là t'es sur Alibaba et en fait quand le voile qui recouvre les buildings s'enlève t'es en mode ah on part sur un truc moderne et tu, je ne comprends pas vraiment là c'est vraiment je, ils m'ont perdu et ils ont jamais réussi à me rattraper parce que je trouve que enfin après on, dit, on le disait, il y a plein de styles différents et je comprends, il y a des chansons qui m'ont marqué enfin bon après dans le mauvais sens aussi, hein, les combines de Madame Cassim, moi je peux plus l'entendre pendant au moins 20 ans parce que j'ai noté dans, enfin, dans mes notes il y a marqué euh, Madame Cassim monte une arnaque pyramidale vraiment c'est <rire> au salon de coiffure donc voilà, mais je franchement il y avait plein de bonnes idées et je trouve qu'elles sont pas utilisées et je trouve ça hyper dommage vraiment.
4: Mais de mémoire il y a eu un succès critique mais pas euh, spectateur en fait euh, donc ça c'est plutôt euh, plutôt étonnant. Euh, moi je mets les, les décors j'ai toujours pas compris. Hein, donc c'est pas ça que ce que je retiens, mais c'est un peu moi le spectacle feel good et qui dépasse un peu l'entendement. Le, voilà. Oui parce que moi la musique j'aime donc je retiens je retiens les, les partitions. Euh, ok, mais euh, en fait il y a plein de trucs qui, qui vont pas, je le sais, mais quand même je suis embarquée dans le truc. Euh, je trouve que euh, Anso elle est vraiment c'est elle qui porte quand même ouais. le spectacle avec le génie et même le père le père dans les 40 voleurs est pas mal <rire> aussi l'histoire avec sa fille bon voilà ça passe mais il y a un truc quand même qui fonctionne euh, malgré tout et euh, oui donc Sébastien Lorca il est beau mais euh, euh, ça s'arrête là voilà mais Sonia la scène je reviens sa voix moi me plaît euh, me plaît énormément et euh, elle a des belles envolées voilà, Anso aussi. Hein. Euh, je suis d'accord aussi sur le fait que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans Les points
3: forts, mais Sonia Lassen, effectivement, a une très jolie voix et de manière globale, ça chante très bien dans cette comédie musicale. Et euh, aussi, euh, l'autre aspect qui, euh, qui diffère un peu des deux autres euh, comédies musicales qui étaient un peu les rivales à l'époque, c'est-à-dire Les Dix Commandements et, et Romeo et Juliette, c'est la variété justement des styles musicaux qu'il y a dans cette comédie musicale, c'est-à-dire on passe un peu euh, du reggae au euh, western avec l'arrivée des 40 voleurs. Euh. Enfin, je trouve ça c'est sympa. Euh, ça fait un peu Disney euh, par moment mais euh, ça change un peu de voilà des mélodies euh, très obispo des Dix commandements qui sont finalement un peu toujours sur la même euh, la même note et voilà c'est vrai que c'était un spectacle quand même globalement coloré et et feel good. Moi j'ai
1: juste un truc à dire. Est-ce qu'on peut parler du prénom de la fille euh, du chef des 40 voleurs qu'il appelle Fias <rire> vraiment Moi j'ai j'ai explosé de rire quand j'ai compris parce qu'au début je pensais qu'elle s'appelait Phineas, vraiment et je me suis dit c'est un nom quand même assez particulier pour une fille. Et en fait quand j'ai lu le la fiche Wikipédia et que j'ai vu Fias je fais ah <rire> d'accord ok très bien. Non mais enfin après oui je vous rejoins ça chante très bien ça je je vais pas je je peux pas dire le contraire. Il y a vraiment de très belles voix. Euh, et franchement, c'est comme disait Marie, je trouve que Anso et Sinan Bertrand euh, portent le spectacle, vraiment. Et euh, même euh, comment Steve De passe qui est euh, qui est en fait le comique euh, relief rigolo. Et euh, justement, moi franchement, je trouve qu'ils jouent très bien tous les trois. Euh, bon, le couple principal, le... voilà, on en pense quand qu'on en pense. Mais c'est vrai que Sonia Lassen chante excessivement bien. Je, je suis entièrement d'accord. Moi, j'étais charmé quand elle euh, quand elle commençait à chanter. Et euh, c'est vrai que Potentiellement, ce qu'on disait, ce que disait Stéphanie tout à l'heure, pourquoi pas un revival avec euh, des nouvelles têtes Et je pense peut-être une nouvelle mise en scène. Ça peut être. Je pense que ça pourrait fonctionner maintenant. Est-ce que c'était pas trop novateur pour l'époque, justement, à, où c'est sorti, parce que c'est beaucoup d'expérimentation aussi les années 90. Donc, euh, est-ce que c'était pas trop novateur, justement, avec le public s'est détourné je, de cette comédie musicale C'est vraiment la grosse question, en fait. Et un peu, euh, je pense, un peu comme Cindy, mais ça, on en enfin, a déjà eu l'occasion de parler.
5: On
4: peut peut-être dire qu'on va retrouver euh, Yamin Dib. Euh, dans Alibaba et qu'on retrouve là dans la, la suite de tous les spectacles qu'on va ça. écouter là. Voilà, qu'on aime beaucoup ou qu'on aime moins dans certaines propositions.
0: Non, il y a quelque chose aussi qu on a, dont on a peu parlé sur ce spectacle-là, c'est les visuels, c'est-à-dire que ben, on parlait tout à l'heure d'Esmeralda devant Notre-Dame en feu, c'était incroyable. Là, on comprend pas trop. Effectivement, il y a quand même un bonhomme en noir pendu à un cœur vert sur une tour faite de on sait pas trop quoi. Le visuel était peut-être assez nébuleux aussi pour l'époque et les gens ont pas trop compris ce qu'ils allaient voir. Donc ça a peut-être aussi joué en la défaveur du spectacle il faut quand même qu'on finisse sur une note positive il y avait un fauteuil incroyable en forme de lampe d'Aladdin euh, où le génie était dessus Voilà, c'était pour finir sur une note positive, très beau fauteuil
1: c'est vrai qu'il était incroyable ce fauteuil <rire> Et bah, je pense qu'on a dit assez de choses sur Alibaba hein. on va pas non plus euh, trop euh, l'écorcher on va passer au musical suivant est-ce que vous connaissez les 10 commandements par cœur euh, autour de cette table oui pas
6: loin, ouais.
1: <rire> bah, ça tombe bien parce que pour ceux qui ne les connaissent pas on va pouvoir les réviser avec le musical suivant It's so Alors, les 10 commandements, ça a eu sa première représentation le 4 octobre 2000 au Palais des Sports de Paris sur des chansons de Lionel Florence et Patrick Guirao, une musique de Pascal Obispo, une mise en scène de Eddie Chouraki, des décors de John Tito c'est compliqué à dire, des costumes de Sonia Riquiel et des chorégraphies de Kamel Wally et au casting, on retrouvait Daniel Lévy en Moïse, Ginny Lynn en Nefertari, Amen Mouissi en Ramsès, Nourit en Sephora... Pablo Villafranca en Josué, Anouarine en Yoke Badiel, Neyman Myriam et Pedro Alves en Aaron. Autour de cette table, qu'est-ce qu'on en pense des dix commandements
2: Alors Pour une fois, je vais dire un truc positif sur une musicale française. J'ai en fait beaucoup beaucoup écouté le CD à l'époque. Euh, je ne l'avais pas vu sur scène, mais je reconnais que la chanson Mon Frère, moi en particulier, me touche beaucoup. Je la trouve vraiment magnifique et ça chante vraiment très très bien. Donc C'est un CD que j'ai écouté euh, voilà, en boucle, Ginny Lynn, euh, enfin, tous, ils sont extraordinaires. Et en revanche, bah, dès que je l'ai vu sur scène euh, quelques années plus tard, je n'ai pas très bien compris euh, ce que je voyais, j'ai trouvé que ça chantait un peu moins bien, et c'est comme s'il y avait un contre-coup, une vraie déception, de se dire que ce n'est pas aussi bien que le CD. C'est pour ça que j'ai... J'ai toujours du mal, maintenant, aujourd'hui, euh, quand je vais à Broadway ou dans le West End, je me dis, non, il ne faut surtout pas que j'écoute le CD, parce que ça peut avoir un effet déceptif. Et là, moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Lady Commandement. J'y allais euh, vraiment avec un enthousiasme fou. Il y avait une bonne énergie dans la salle, mais euh, parce que ça ne chantait pas aussi bien, bah, j'ai eu encore plus de mal à m'accrocher euh, au spectacle en lui-même.
3: Donc, euh, 2016, moi, cette version-là, je ne l'ai pas vue euh, je sais juste qu'elle a été assez décriée parce que euh, Obispo et, et Dovatia s'étaient désolidarisés du, du projet et euh, je crois que du coup ils l'ont fait un peu au rabais enfin je suis pas dans les coulisses du truc mais je crois que du coup ils l'ont pas fait comme ils voulaient euh, après la version 2001 que j'ai vue sur scène euh, était magnifique visuellement euh, et vocalement il enfin, y avait beaucoup, beaucoup de choses à voir il y avait un budget phénoménal, il y avait peut-être trop de choses à voir d'ailleurs c'était immense, il y avait des trucs euh, partout euh, c'était vraiment une comédie musicale que j'ai, euh, pareil, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup écouté l'album. Je tiens juste à dire que les chansons étaient très longues, euh, plus de cinq minutes parfois pour les chansons. C'était assez rare euh, pour les comédies musicales de l'époque. Et parfois, c'est vrai, je me disais en fait, la chanson là ne finit pas. Euh, voilà. Mais euh, c'était euh, voilà, il y a des morceaux que j'adorais, notamment bah, mon frère. Euh, J'étais en larmes euh, sur scène quand j'ai vu ce, ce moment avec Ahmed Moussi et Daniel Lévy qui était euh, incroyable. Euh, dessus et il euh, y a une chanson aussi une de mes chansons préférées qui était une chanson pas connue du tout des dix commandements qui était euh, le moment où en fait Moïse se rebelle et, euh, et protège un hébreu qui est en train de se faire frapper euh, par euh, par un Égyptien ce qui va amener d'ailleurs euh, du coup à son exil euh, par Pharaon qui est je n'avais jamais prié qui euh, était composée par Calodiro et cette chanson j'aimais beaucoup euh, pareil, bah, Ginny Lynn, c'est vrai que ces morceaux l'inacceptable, tout ça vocalement, elle est incroyable donc ça reste, euh, ça reste vraiment des morceaux que j'aime bien réécouter encore maintenant et euh, je vais cette fois-ci euh, terminer euh, cette première prise de parole par une autre, un autre gossip peut-être que vous le connaissez, mais Roberto Alagna, que nous avons découvert récemment dans Al Capone, a dit dans une interview qu'il avait été approché une première fois par Pascal Obispo pour interpréter le rôle de Moïse pas... <rire> avant Daniel Levy, mais qu'il avait refusé pour des questions d'agenda <rire> je,
4: je ne sais que dire <rire> comment rebondir euh, non moi, moi mon souvenir des dix commandements c'est encore je, je reviens dans mon enfance parce que c'est un souvenir télé où le clip de l'envie d'aimer je, je, je le revois parfaitement c'était vraiment une c'était on était martelés c'était vraiment le grand paquebot euh, des comédies musicales à l'époque donc on n'a pas pu passer à côté moi je ne l'ai pas vu à l'époque, je l'ai vu en 2017 euh, et c'est l'époque en 2017 où j'allais je commençais à aller au spectacle et je me disais il faut voir au moins deux fois les spectacles donc j'ai vu les 10 commandements le samedi et le dimanche au Dôme de, au Dôme de Marseille euh moi, je, 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 en fait, je, j'ai un j'ai un souvenir très positif. J'aime beaucoup. Je peux pas dire que toutes les chansons m'embarquent. Je trouve que c'est assez inégal. Il euh, y a des très grandes chansons et puis il y en a euh, des, des beaucoup moins bien. J'ai un vrai souvenir sur euh, "Je laisse à l'abandon" qui m'a, qui m'a vraiment euh, bouleversée. Euh, alors que j'étais pas, j'étais pas trop prête. Je m'attendais pas à ça. Euh, scéniquement, euh, quoi, au niveau de la scénographie, un truc immense, euh, euh, des, des couleurs de costumes assez incroyables aussi, des maquillages très forcés, mais euh qui représentait bien aussi le maquillage des Égyptiens, notamment, donc euh, c'était assez super. Euh, et un souvenir, oui, de l'envie d'aimer euh, qui, qui, qui va bien, en fait, au moment du spectacle et qui, qui embarque tout le monde et qui a, qui, qui a du sens, mais euh, avec quelques longueurs, avec quelques euh, aussi déceptions au niveau des personnages secondaires. Moi, j'ai trouvé qu'on ne les voyait pas assez. Donc, il y avait pas mal de, 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 de lenteur quand c'était du côté des Hébreux, là, je, parce que c'était divisé, de mémoire, hein, la scène était divisée... Euh, les Hébreux à droite et les Égyptiens à gauche. Euh, donc voilà, je suis assez mitigée, j'ai beaucoup aimé, mais je n'en garde pas un souvenir de dingue musicalement, mais scéniquement, euh, oui, par contre.
0: Effectivement, euh, je te rejoins aussi, c'est une des premières que j'ai vues après Alibaba, j'étais au premier rang sur la droite, je me souviens, pile je laisse à l'abandon, ou elle lâche Moïse dans l'eau, euh, j'étais là, et euh, ça m'avait marqué, parce que je me souviens, ce grand rideau qui tombait, et paf, c'était vraiment le début, le début des grandes communes musicales des années 2000, et bah pareil là là on aurait aimé l'orchestre de 25 musiciens parce que c'est violon de partout et je l'avais revu à Bercy après en 2016 2017 dans ces eaux là Bon, clairement, c'est pas le genre de spectacle qui est fait pour Bercy parce qu'on ne voit rien, euh, alors que le Palais des Sports ou de Paris maintenant est quand même beaucoup plus adapté à ça. Euh, et je rejoins un peu sur l'inégalité des chansons, c'est qu'il y a vraiment des, des, des chansons incroyables. Moi, celles, alors pour citer celles qui n'ont pas été citées, il y a quand même la peine maximum aussi mmh. qui était un sacré tube. euh o Moïse, qui est un peu moins connu et qui a un solo incroyable de Yaël Naïm que qu'on qu connaît maintenant, mais qui à l'époque s'appelait à l'époque s'appelait juste Yaël et qui était qui était fabuleuse. Et euh, pareil pour la chanson Mais tu t'en vas aussi qui était sublime. Et, enfin, il y avait, bon, l'inacceptable, l'impassion hein, géniline, forcément, que vous pouvez retrouver en ce moment dans les, le concert des communes musicales dans toute la France. Bon, l'acte 1, je sais plus pourquoi la fin m'avait un peu, il me manquait une grande envolée. Je ne sais plus sur quelle chanson c'était, mais c'était pas, euh, il me manquait quelque chose. Mais bon, et pour la petite anecdote, parce que, point pote, enfin, point potin, l'envie d'aimer à la base était une chanson uniquement chorale. Il devait pas y avoir de, euh, de lead sur cette chanson, mais ça ne fonctionnait pas. Ils arrêtaient pas de dire, mais ça marche pas, qu'est-ce qui va pas? Et il y a Daniel qui a dit, bah moi, je veux bien essayer. Et au final, bah voilà, on connaît l'histoire, mais voilà, grâce à, grâce à lui qui s'est dit, tiens, je vais prendre le lead sur la chanson, bah, ça a fait le succès qu'on connaît maintenant. Euh, et pour le coup non ça reste quand même un beau spectacle on sera content de le revoir si ça revient un jour parce que c'était quand même chouette
3: je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Thomas sur euh, la fin de l'acte il y a le début de l'acte 2 aussi qui est très long <rire> avec euh, le buisson ardent et, euh, cette scène elle est interminable j'ai l'impression mais, euh, mais sinon oui c'était quand même un beau spectacle et euh, aussi on n'a pas parlé du fait que euh, c'était mis en scène par Aili Chouraki du coup c'est très cinématographique mmh. et la musique qui accompagne derrière même les moments qui sont juste instrumentaux euh, je trouve que c'est hyper, euh, hyper léché comme mise en scène et très, euh, très adapté pour, pour le cinéma. Et euh, c'est un point fort du spectacle.
0: Oui, et au-delà de ça aussi, il y a également les chorégraphies de Kamel Wali, qui étaient était encore un peu moins connues qu'aujourd'hui à l'époque. Et vraiment, les Corées étaient incroyables. Déjà, ils étaient 150 sur scène, enfin, pas autant, mais ils étaient quand même beaucoup. Et, euh, et avec les costumes un peu égyptiens, c'était vraiment. Enfin, il, y avait un, il y avait vraiment ce côté cinématographique et. Et fabuleux, qui, qui était vraiment agréable à voir sur scène.
1: Bah, moi du coup, je suis un peu euh, comme tout le monde, hein, de toute façon, euh, je, je pense que ça va être un peu le ring guide de l'épisode, mais moi j'ai découvert euh, ce spectacle grâce à ma maman qui écoutait euh, L'envie d'aimer à Donf et une autre chanson qui est euh, Le Dilemme qui est chantée par Ginny alors encore une fois tout au ma passion Ginny je rejoins là-dessus, et euh, vraiment, en fait, moi j'ai plus écouté euh, Le Dilemme qui en fait m'avait marqué à l'époque, parce que je trouvais que cette chanson était hyper bien écrite et tout, enfin après, euh, moi, j'ai peu, peut-être un peu plus de réserve sur le, euh, le scénario du spectacle où si tu ne connais pas l'histoire de, des Dix Commandements, tu ne comprends rien, vraiment. je, enfin, Moi, je j'ai découvert du coup la CAPTA il y a quelques jours avant l'enregistrement et vraiment, je trouve que pour quelqu'un qui, qui ne connaît pas ce mythe, euh, il est perdu. S'il y a énormément d'informations, tu ne comprends pas, il n'y a pas de dialogue, donc du coup, tu tu peux pas te resituer dans l'histoire et euh, tu comprends pas pourquoi Moïse prend 20 ans dans la gueule entre l'acte 1 et l'acte 2 enfin, vraiment. Et, euh, je, je, non, mais c'est, enfin, oui, ils ont ils l'ont peinturé, ils ont peinturé les cheveux et, et la barbe en blanc, enfin, vraiment. Et ça me, je sais pas, moi, c'est vraiment ce qui me manque, en fait, c'est cette espèce de cohérence narrative que euh, tu ne retrouves pas. Alors, c'est des très beaux tableaux, il y a plein de choses très positives, ça chante super bien. La, comme disait Chloé la mise en scène elle est hyper cinématographique et comme on disait tout à l'heure il y a les égyptiens d'un côté et les hébreux de l'autre euh, ça change du coup de point de vue je crois dans l'acte 2 où c'est vraiment fou l'hébreu et les égyptiens interviennent de temps en temps mais euh, alors après moi j'aimerais qu'on crève l'abcès aussi sur la cap les captations des années 90-2000 il faut arrêter les surimpressions parce que vraiment là les hiéroglyphes euh, incrustés à certains moments <rire> du spectacle et j'ai failli vraiment faire une crise d'épilepsie sur les plays d'Egypte vraiment je... c'était horrible C'est la captation c'était... alors je sais que ça date des années 90 mais c'est kitschui à l'extrême, ne faites plus jamais ça si vous faites de la captation de spectacle s'il vous plaît mais euh, non non je, je reconnais que c'est un très beau spectacle et que j'ai beaucoup apprécié euh, le visionnage vraiment et euh, les décors sont ouf et je, je regrette de ne pas l'avoir vu sur scène et encore une fois, je renouvelle ma passion pour Ginny. Je trouve qu'elle a les plus beaux moments du spectacle. Il faut, enfin, euh, vraiment, ça m'a. Moi, l'inacceptable m'a fait chialer quand je l'ai vu. Vraiment, j'ai eu une petite larme qui a coulé et je m'y attendais pas.
4: Oui, et puis c'est un spectacle qui a coûté extrêmement cher aussi. Euh, et euh, je me trompe peut-être mais j'ai le sentiment qu'ils ont fait appel à des gens qui n'étaient pas issus de la comédie musicale mmh. Sonia Riquel, euh, je crois que c'est même pas du théâtre ou de l'opéra mais euh, donc il y a eu aussi un, une équipe créative assez différente et qui amène euh, effectivement un regard euh, un peu autre et qui est, euh, qui est plutôt très quali euh, c'est très c'est très racé effectivement moi j'ai un peu de mal quand même avec les, les musiques un peu radio en fait de Obispo je, je trouve qu'on on, on entend beaucoup beaucoup Obispo euh, voilà derrière ça et ça manque un peu de personnalité de temps en temps mais euh, on voit quand même le, le, la grosse machine et qui, qui, qui embarque tout le monde on est tout, on est euh, on est on est avec Moïse en tout cas quand ouais, quand il sépare euh, euh, il sépare l'eau à un moment donné oui hein, il sépare la mer en deux ouais, voilà j'étais bien là donc euh, non non mais voilà la, je me rappelle l'investissement financier à l'époque il y avait beaucoup de, de reportages là dessus en disant que voilà il fallait vraiment faire des entrées mais un peu comme Starmania aussi hein, cette année
0: je te rejoins Florian là-dessus sur l'histoire et je trouve que pour le coup le prince d'Égypte a su mieux expliquer mm. euh, à Londres pour le coup le prince d'Égypte à Londres a su mieux expliquer l'histoire que les Dix Commandements euh, et euh, mais effectivement on voyait qu'il y avait du budget sauf sur les deux plaques de plexiglas mm. euh, j'ai quand même un doute là-dessus même si la chanson devant la mer de Pedro Alves était incroyable euh, ce petit passage vous dit bon il peut-être y avoir des... les draps ça fonctionne bien parfois mm. quand même parce qu'on voyait les traces sur la captain on voit les traces des mains sur le plexi bon ça, on a peut-être un doute, et on a également un doute sur euh, Libre de Yael Naim. Euh, on l'adore, mais c'est comme on n'était pas sûr d'avoir besoin d'épeler le mot sur, pendant toute la chanson, 5 minutes 43 de disait tout à l'heure. Non, puis c'est
1: surtout que cette chanson, elle arrive à un moment hyper dramatique. Ah, après, juste un moment hyper dramatique où tu te zappes, mais un un max d'émotion. Et là, t'as Yael Naim qui gueule Libre, et vraiment, t'es là, waouh Je me suis, je me suis vraiment senti agressé par cette chanson. Enfin, quand elle arrive, j'étais là, moi vraiment, j'étais pris dedans. Et là, t'as t'as as, as, Libre qui arrive. Waouh wow, Je trouve que ça te coupe l'émotion et je trouve qu'il y a plein de ruptures de ton comme ça dans ce spectacle où tu passes d'un moment hyper dramatique et d'un seul coup, tu switches mais totalement sur un truc très léger. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a gêné, c'est que vraiment il y a une, des ruptures de ton qui sont pas très à propos. Donc je pense que enfin ré réécrire ce spectacle, ça serait pas mal justement, peut-être modifier l'ordre de certaines chansons et euh, je pense que ça pourrait être incroyable.
2: C'est vrai que quand on regarde la promo, ils appellent ça euh, la plus belle histoire de tous les temps. Euh, moi, je suis comme toi, Florian. Quand j'ai revu la CAPTA, sincèrement, je me suis dit, wow, heureusement qu'on connaît les grandes lignes de l'histoire, parce que sinon, euh, la cohérence, encore une fois, moi, je recherche beaucoup la cohérence et le livret. Là, c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce type de spectacle. Et, et, et pour autant, dans ce que j'ai vu par rapport à la CAPTA, c'est là où je peux faire le comparatif, la version que j'ai vue au rabais de ce que j'ai compris, de ce que tu dis, Chloé, il euh, y avait beaucoup de vidéos, en fait. Il y avait quasiment rien en décor, c'était quasiment de la vidéo, et ça faisait cheap, à mort, parce que c'est le genre de spectacle où on veut... Euh voir un peu du waouh, c'est du grandiose, bah, bah, l'histoire tous les temps, et là j'ai pas retrouvé ça. et
1: Ça reste du grand spectacle, fin, sur la version justement de 2000, je trouve qu'il y a quand même ce truc euh, très cinématographique, et effectivement les décors sont grandioses, j'ai pas vu la version de 2010 2016-2017, donc je peux pas comparer effectivement, mais euh, je trouve que ça reste quand même une des grandes fresques musicales françaises qu'on ait pu avoir, comme on a pu l'avoir la, sur Notre-Dame de Paris. Euh, mais voilà, fin, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose euh, moi j'en attendais rien du tout parce que j'avais l'impression, en fait j'avais peur d'être déçu en le voyant parce que c'est un spectacle dont tout le monde fin, même les gens qui n'aiment pas la comédie musicale te disent c'est vraiment un, un des spectacles qu'on adore et t'as toujours cette appréhension d'être déçu parce que tu sens ce genre de truc où tout le monde te dit c'est génial, c'est génial, c'est génial t'as toujours cette petite appréhension. et vraiment je comprends pourquoi il y a autant de gens même ceux qui n'aiment pas la comédie musicale qui accrochent alors après, effectivement, on peut reprocher beaucoup de choses sur le scénar et sur euh, sur plein de choses, enfin sur les chansons ou sur les interprétations, mais je trouve que ça reste quand même vraiment, vraiment un des très grands spectacles de cette période-là.
4: Oui, et puis la chanson L'envie d'aimer, on l'entend euh, toujours autant. Et Daniel Lévy, euh, j'ai l'impression qu'il a fait sa carrière malheureusement sur cette chanson, quoi. Euh, il n'a pas réussi à faire autre chose, à, hein, voilà, à proposer autre chose. Ou en tout cas, ce que nous, on l'écoute euh, pas en tant que Moïse, mais en tant que voilà euh, Daniel Lévy. Et, et justement, le, je, je me rappelle de la troupe qui portait vraiment tout un truc autour de Daniel Lévy. Même en promo, c'était Daniel Lévy et, et les, les personnages secondaires étaient vraiment très, très, très secondaires. Euh, donc ça, ça, moi, ça m'a un petit peu aussi euh, un petit, une petite amertume là-dessus. Euh, mais comme j'ai pu l'expliquer quand on le retrouve dans, dans le spectacle, mais euh, ouais, euh, Daniel Lévy, euh, c'était un grand moment.
1: Je te, je te rejoins sur les personnages secondaires, j'ai l'impression qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que je crois que c'est Bitya, la mère de, adoptive de Moïse. Je j'ai l'impression qu'elle n'existe pas du tout dans le spectacle, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu la vois rejoindre les Hébreux, ça n'est jamais explicité. Vraiment, c'est tu ne comprends pas pourquoi Est-ce qu'elle s'est détournée justement des Égyptiens pour rejoindre les Hébreux Il enfin, n'y a pas il y a aucune motivation derrière et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, c'est quand même un personnage important dans la vie de Moïse et euh, là du coup, et pareil pour euh, son frère et, euh, et sa sœur et sa mère du coup qui enfin euh, sa mère en fait, à part je laisse à l'abandon et quelques chansons en fait où elle intervient euh, mais vraiment il y a aucune motivation sur les personnages et euh, même Ramsès euh, sur la fin je trouve qu'il abandonne très facilement tu vois vraiment c'est il y a toute cette, euh, cette espèce de, de rivalité qui se crée pendant tout le spectacle et là d'un seul coup c'est vraiment très euh... bon bah, vas-y tu peux partir d'accord donc tout ça pour ça enfin vraiment il y a, y a un truc de tout ça pour ça vraiment je, je pense que c'est un des plus gros regrets sur les personnages secondaires et principaux des fois il y a des choix scénaristiques qui marchent pas mais euh, après euh, bon c'est le c'est propre de tout spectacle d'avoir aussi des défauts et euh, bon après je trouve que l'ensemble fonctionne quand même très très bien est-ce qu'on a quelque chose à redire sur les Dix Commandements ou est-ce qu'on a vraiment fait le tour Chloé, vas-y
3: Je vais revêtir le costume de chargé de communication de Thomas pour dire qu'il euh, y a une grande partie de la troupe en ce moment qui est dans le spectacle Les Retrouvailles, euh, qui reprend pas mal de chansons des Dix Commandements d'ailleurs. Et euh, ils font un bel hommage, euh, je ne l'ai pas vu encore, mais apparemment ils font un bel hommage à Daniel Lévy. Euh, ouais. Donc euh, peut-être à voir pour les fans des Dix Commandements.
1: Et bah pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le spectacle, n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en avez pensé. Alors, et bien du coup, vu qu'on a terminé avec les 10 commandements, moi je vous propose de faire un petit détour par Vérone pour le prochain spectacle. Nous, on fait Alors, Roméo et Juliette, ça a eu sa première représentation le 19 janvier 2001 au Palais des Congrès de Paris sur une musique et un livret de Gérard Presgurvig, une mise en scène de Reda, des décors de Petrika Ionesco, des costumes de Dominique Borg et des chorégraphies de Reda et au casting, on retrouvait Damien Sargue en Roméo, Cécilia Cara en Juliette, Grégory Baquet en Benvolio, Philippe Davila en Mercutio, Tom Ross en Tybalt, Réjane Perry en nourrice, Jean-Claude Nadida en frère Laurent et Frédéric Charter en prince. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table de Roméo et Juliette?
4: J'adore, j'adore, j'adore. <rire> <rire> euh, je repars dans mes souvenirs d'enfance. Toujours, j'ai toujours voilà, un souvenir qui revient. Le live chéri FM que j'avais enregistré sur ma cassette euh, et du coup je, je réécoute ce, ce, ce tout début où il y a des claquements pour juste avant la première chanson qui est Véronne où en fait ce sont des ce sont les éclairages en fait qui mmh. passent d'un côté ou un autre mais je ne pouvais pas le savoir à l'époque puisque je n'étais pas devant je n'étais pas de, devant le spectacle et euh, Véronne moi ça a été euh, une révélation je c'est tout ce que j'aime dans la comédie musicale c'est à une chanson qui introduit l'histoire qui a introduit les personnages. Le père, il était assez euh, spectaculaire, voilà, sur, euh, tout en haut, il avait une espèce d'estrade es euh, voilà, où il survolait tout le monde, et il explique à tout le monde voilà, quelle est l'histoire de Roméo et Juliette. Donc moi, je l'ai vu en capta, je, plus, je ne l'ai pas vu sur scène, malheureusement. Euh, évidemment, à l'époque, tout le monde était amoureux, amoureuse, pardon, ou amoureux, de Damien Sarge, voilà. Euh, notamment une copine, Aurélie, que je salue si elle m'écoute. Euh, moi, pas du tout, c'était Ben Volio, hein, Grégory Baquet, que nous connaissons euh, dans Extrême Limite, notamment. Mais toutes les tous les gens qui ont euh, moins de 25, 30 ans, de, ouais, 25 ans, ne connaissent pas. Euh, non, non, moi, j'aime beaucoup euh, Lacénaud dans Roméo et Juliette un côté rouge, un côté bleu, j'avoue que c'est hyper efficace. C'est très simple, mais je, moi, ça m'embarque totalement. Voilà. On n'a pas besoin de quelque chose de très compliqué. J'ai vu la Capta il y a quelques temps, donc j'ai un souvenir un peu lointain des décors, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, voilà, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris, mais bon, pour le coup, euh, euh, moi je m'en fous un peu. J'aime euh, évidemment l'histoire. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Shakespeare. Je trouve qu'il y a des chansons euh, assez sublimes. Euh, la haine chantée par les deux mamans euh, qui arrivent en tout début de spectacle, ça introduit le truc. fait euh, Véronne, la haine. Euh, c'est assez euh, chargé en émotions. Et puis, euh, et puis en fait, euh, je trouve que scéniquement vraiment ça marche bien. Je, des groupes comme ça qui qui dansent, qui se battent, il euh, y avait énormément d'énergie euh, dans mes souvenirs de captation. Et, euh, et, vo et voilà, moi ça me, j'ai, été assez déçue par contre du cousin je ne sais plus comment ouais. il s'appelle, Thibault. Euh, je crois qu'il avait fait un cousin en fait amoureux de Juliette, euh, mais comme il y a différentes versions, euh, il me semble que dans la pièce, il n'est pas, amou pas amoureux de Juliette. Euh, ou est-ce qu'il est amoureux de Juliette dans le film Roméo-Juliette de Baz Luhrmann Je ne m'en rappelle plus. Bon, Bref, voilà. En tout cas, le m'a ne m'a pas hyper convaincue. Je... Euh, Damien Sargue, oui, euh, pas mal. Cecilia Cara, j'ai trouvé que ça chante ça chantait bien mais euh, c'était une voix qui moi me me portait moins et euh, le premier le premier titre je aimais euh, j'ai un souvenir de d'ennui à mourir en fait hein aimer j'ai trouvé je trouvais ça euh, terriblement euh, Nul, mièvre. Euh, je ne comprenais pas trop le, le clip hein, où il s'envole. Euh, vous vous souvenez euh, Il voilà. s'envole au milieu de tout le monde. Euh, les rois du monde. Voilà. Non, mais les rois du monde, elle, ça fait l'unanimité. C'est la chanson du karaoké pour tout le monde. donc ouais. Je la chante euh, par cœur. Euh, J'aime beaucoup euh, la chanson, euh, mais je ne me souviens plus du titre c'est T'avais pas le droit Ouais. T'avais pas le droit, voilà. celle là, elle est vraiment forte. Euh, non, je trouve qu'il ça fonctionne. Les paroles sont pas toujours hyper quali, hyper euh, hyper fines, mais mais c'est pas grave. C'est la bonne comédie musicale populaire euh, avec une fin qui moi évidemment me plaît parce que c'est tragique, tout le monde meurt. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Euh, ça m'embarque. Je trouve que les chansons du final sont sont très très belles. La chanson de Roméo est très très belle. Et, euh, et j'ai hâte en fait, j'ai hâte que ça revienne. Euh, mais mais j'ai pas là l'occasion d'aller en Asie, hein, parce que ça tourne en Asie depuis des années, mais qui reviennent en France parce que, euh, et j'avais pas eu l'occasion de les voir en 2017 ou 2018. Mmh. Dommage.
0: Alors pour le coup, le vieux que je suis, je l'avais vu en 2001, <rire> euh, après Alibaba et les dix commandements. Et c'était évidemment un gros, gros, gros coup de cœur. Euh, la scène originale était... assez... Enfin, moi, elle m'avait beaucoup plu parce que c'était comme un grand H. Il y avait ces deux grandes tours de chaque côté, la tour bleue la tour rouge, avec cette espèce de pont-levis pour chaque mère pendant la haine où elle se tenait face à tous les danseurs. Et les chorégraphies de Reda qui étaient très différentes de celles de Kamel Wally. C'était vraiment un autre style, très physique, très dans les cheveux, dans les tornades capillaires. On, on aimait beaucoup. D'ailleurs, toutes les danseuses avaient des très longs cheveux. Ça m'avait marqué à l'époque. Il y avait beaucoup de, de coups de tête avec des grands cheveux. Ça, ça me plaisait bien ça. Et euh, effectivement, ça... Tout sur, sur Véron et la haine cet enchaînement était assez incroyable et le clip des murs bah, c'était kitschissime à mort mais effectivement d'ailleurs pour l'anecdote ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont passé la journée sur des harnais qu'ils ont fini par vomir tellement ils n'en pouvaient plus euh... Euh... Me... Non, non, mais c'est ça c'était vraiment à l'époque c'était compliqué quoi mais les rois du monde c'était vraiment le, le, le tube du spectacle euh, pour moi l'acteur était hyper fort notamment la scène du bal j'oublierai jamais cette oh. scène de bal ou avec cette espèce de sitar un peu chelou qui derrière, le ding, 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 qui aujourd'hui paraît quand même hyper kitsch, mais hypnotique en même temps à l'époque. Ça marchait hyper bien, les corées étaient folles, on les voyait, Roméo et Juliette se courir après. Enfin, il y avait ce côté même cinématographique qui était vraiment, vraiment fou. Euh, moi, je fais une justice pour une chanson qui a été coupée au spectacle après quelques représentations qui s'appelait euh, « Pourquoi ?». Cette chanson était magnifique, elle a été chantée par Juliette et déjà elle n'avait pas beaucoup de chansons la pauvre, pour en lui enlever, euh, et on n'a jamais su pourquoi elle a été coupée alors que franchement moi c'était mon coup de cœur quand j'avais l'intégrale j'étais trop heureux, je fais ⁇ Ah j'adore cette chanson ⁇ et quand je l'ai revu parce que celui-là je l'avais revu plusieurs fois, bah, j'étais trop triste qu'il la coupe et c'était revenu en 2009 avec Joy Esther si je me souviens et toujours Damien Sarg, et là la Céno était complètement différente et c'est la scéno qui est encore aujourd'hui où là c'est un gigantesque escalier avec des arcanes en dessous et un peu de lumière, et euh, c'est la scéno qui est en Asie. Et qui normalement peut-être reviendra en France, on l'espère. Ça devait revenir, il y a eu Covid, donc on espère que ça reviendra à un moment ou à un autre. En tout cas, visiblement, la fille de Présgurvik a fait des petits, euh, des, des petits euh, teasers sur Instagram et ça va sûrement revenir. Il faut savoir pour la petite, pour les petites infos, que Damien Sark, c'était la doublure euh, de Patrick Fiori de Bruno Pelletier dans Notre Dame de Paris. Mmh. Donc euh, c'est comme ça que Prizziuri l'avait repéré et il avait vraiment eu un coup de cœur pour lui. Et pour lui, c'est Cécile Cara qui avait fait Grande de Star. C'était une évidence aussi pour lui. Et Donc ça a fait un duo assez dingue. Et il, a, il dit d'ailleurs lui-même que c'est euh, un des premiers à avoir écrit la musique et les paroles d'une comédie musicale. Qu'avant ça se faisait pas. Et il était un peu euh, Prizziuri précurseur pour le coup. Et moi je ne le savais pas, mais il a quand même coécrit euh, Casser la voix et qui a le droit. Donc euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a écrit des belles chansons et, et chacun fait ce qui lui plaît je ne savais pas, merci Chloé pour cette information mais pour bon, moi je trouve que 20 ans plus tard les... enfin, j'ai toujours plaisir à réécouter le, le cast recording et ça reste vraiment euh, une comédie musicale culte qu'on reverra avec grand plaisir
2: là, je vous rejoins complètement moi c'est un spectacle qui m'a beaucoup marqué je trouve que la scène marche très bien je suis d'accord avec Marie et Thomas euh, et aussi contrairement à ce qu'on a dit pour les précédents spectacles là pour le coup les seconds rôles mm. euh, sont très présents mm. Ils ne font pas juste de la figuration. Euh, effectivement, je pense euh, au, au mères, euh, la nourrice. Euh, oui, voilà, la nourrice qui a un rôle euh, incroyable. Euh, Sa chanson, Jeanne Perry. Euh paix à son âme est vraiment euh, incroyable et, et après bon les costumes on, on en pense qu'on veut mais ça a son effet hein, son côté shakespearien. Grégory Beck et Philippe Davila super euh, bon voilà j'ai un attachement effectivement à Roméo et Juliette et c'est vrai de se dire qu'aujourd'hui ça tourne encore en Asie avec Cécile Cara et euh, Damien Sac ça donne clairement envie et je pense que c'est le genre de spectacle où euh, voilà euh, même si euh, les paroles sont pas incroyables Bon, musicalement, ça, 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 ça se tient, ça se tient.
3: Je rebondis sur, euh, juste d'abord sur Jérégène Perry, effectivement, qui est incroyable et qui était une extraordinaire Marie-Jeanne dans Star Mania. J'ai réussi à le replacer. Euh, donc oui, Roméo et Juliette, euh, euh, oui, pareil, j'en ai, ai le souvenir de l'avoir vue sur scène au tout début, en, en 2001. J'avais adoré, pareil, ben là, je vais redire un peu ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire la scénographie avec le côté rouge euh, capulé, le côté bleu, euh, les montes aigus. Euh, là, pour le coup, on parlait, enfin, on reprochait au Dix commandants de ne pas être très clair dans la narration. Euh, là, voilà, dès l'entrée dès Vérone, on nous pose euh, voilà, le, le, le lieu, euh, l'action. On sait très bien de quoi on va parler et où ça va se passer. Narrativement, c'est très bien ficelé. Beaucoup de moments de théâtre. Bon alors plus ou moins euh, euh, bien joué hein Mais bon, ça, voilà. Euh, comme toutes les comédies musicales on va dire Moi j'avais des frissons Je me souviens sur l'introduction Qui était euh, parlée par Gérard Presgurvic lui-même le, le, Toutes les histoires ont leur histoire Moi dès que ça résonnait dans la salle euh, noir J'avais des frissons Thomas est en train de nous le faire euh, par cœur <rire> <rire> et, euh, et ouais, ça, j'avais des frissons évidemment. Les rois du monde, qui est toujours un plaisir coupable sur ma playlist euh, que j'écoute encore régulièrement, non? Pour moi, c'est vraiment une comédie musicale qui reste culte.
1: Bah moi, contrairement à toi, les Rois du Monde, c'est pas du tout un plaisir coupable. Je suis totalement. Non, non. Bah, alors encore une fois, j'ai dit que ça allait être le running gag de la soirée, mais j'ai connu cette comédie musicale grâce à ma maman que j'embrasse très fort. Mais euh, non, c'est parce qu'elle avait l'intégrale, vraiment le double album intégral à l'époque qui était sorti et qui a qui s'écoutait en boucle dans la voiture quand elle faisait le ménage. Donc j'ai grandi en fait. Moi, en 2000, euh, c'était quoi C'était en 2001. J'avais quoi J'avais 6 ans. Donc forcément, quand tu grandis effectivement avec ce genre de chansons, tu t'en souviens. Et euh, non, mais moi je, je, je suis hyper charmé par ce spectacle. J'ai vu la Capta un nombre incalculable de fois parce que vraiment, je pense que c'était ma une de mes premières euh, justement expériences de la comédie musicale française avec euh, comment Notre-Dame de Paris. Et, euh, et vraiment, je je suis tombé sous le charme. Alors vous l'avez dit, hein, la scénographie est incroyable. Enfin, vraiment juste cette ouverture avec euh, l'enchaînement Veron, la haine. Enfin. Euh, moi, je trouve que, justement, c'est hyper fort. Les personnages secondaires sont hyper bien caractérisés, que ce soit Ben Volio, que ce soit TIBALT. Alors, TIBALT, on en pense qu'on veut, mais je trouve qu'il y a quand même vraiment... Enfin, Tom Ross le joue très bien, euh, même s'il a pas les meilleures chansons. Je pense que c'est peut-être le seul regret que j'ai sur ce personnage. C'est vraiment... Moi, je suis désolé, c'est pas ma faute. Je n'aime pas cette chanson. Enfin, je trouve qu'elle est... Je sais pas, je la trouve moins moins. en fait. Je trouve que le personnage fait moins moins. Euh, et euh, voilà Mais je trouve que, après Les deux rôles principaux Bon oui c'est mièvre Sur certains moments Mais moi je suis désolé La chanson du poète euh, Justement Et du balcon Mais mon dieu Mais vraiment <rire> Mais je fond Non moi je fond Enfin vraiment Moi c'est Moi c'est mon côté un peu euh, un... Ouais un... un peu candide Mais j'aime bien ça, Ce genre de chanson d'amour Moi j'aime bien Quand ça sème Et quand ça, ça, ça se déclare Des grands Ça se Des grands discours d'amour Donc oui oui Non franchement euh, Moi c'est un spectacle Que j'adore revoir Et que je revois Avec beaucoup de plaisir j'ai jamais vu sur scène et euh, vraiment je, je rêve de le voir sur scène vrai ça c'est un truc que j'aimerais tellement bah si, si ça se rejoue en 2023 j'espère que ça va se rejouer en 2023 mais je moi je prends mes places direct quoi
0: bon on va quand même faire un petit point sur le poète. Euh, j'allais dire, il y a quand même un bémol pour moi, c'est le poète, en velours et cuir rose, qui a une chanson qui était la chanson que je ne pouvais pas écouter en spectacle. Et pour le coup, j'ai rayé aussi l'intégrale de romé Juliette qui ne marche plus aujourd'hui parce que, bah, je l'ai trop écouté. Mais c'est juste ce passage-là, effectivement, j'étais, je, je, je ne sais pas ce qu'il foutait là. En fait, il est arrivé, mais qui est ce gars? Et il a une chanson, il se barre, on le revoit plus jamais après. Mais il, il s'est tapé l'incruste sur la photo de famille dans le programme. Et tu comprends pas trop pourquoi, tu vois. Moi, le, le poète est Paris. Tu vois, les deux, ils sont à l'extrémité dans la photo de famille ami Paris qui chante le pouvoir et qui s'en va, voilà, c'était l'homme l'homme objet, clairement. Euh, il a pas grand chose à défendre le pauvre, hein, mais mais c'est le seul petit bémol que j'aurais à donner là-dessus, c'est ces deux personnages-là qui pour le coup, euh, voilà, il, pour moi ils brillent pas par euh... et je, je je rebondis juste sur un truc, c'est qu'à l'époque je pense qu'il y avait aussi l'effet le, Palais des Congrès, c'est qu'on attendait la commune musicale du Palais des Congrès comme on attendait la commune musicale du Palais des Sports. C'était vraiment bon après il y a une malédiction parce que pour le coup il c'était pas aussi quali, mais euh, mais c'est vrai que c'était c'était un peu le pèlerinage, on allait au Palais des Congrès, on avait Hâte avec ces petits sièges rose-violet, et on se dit ah, qu'est-ce qui va se cacher derrière le rideau. Et euh, bon, voilà, bon, on aimerait bien que ça revienne un jour. Hein.
1: Moi, je reviens sur les personnages du poète et, et de Paris, parce que du coup, <rire> non, parce que pour, pour avoir lu la pièce, c'est des personnages qui sont dans la pièce de Shakespeare qui ne sont pas hyper exploités en fait, qui quasiment n'existent pas. C'est à dire que Paris, je crois, est là dans une ou deux scènes vraiment, il ne sert quasiment à, pas à grand chose, et le poète, pareil, en fait, il est là. Euh, je crois mais c'était des personnages et je pense que voilà je pense que qui a voulu coller un peu à ce qu'a fait, fait Shakespeare et je pense qu'il y a vraiment un vrai hommage alors peut-être pas sur le texte mais en tout cas sur le la forme du, de, du spectacle et euh, donc c'est pour ça je pense qu'il a voulu intégrer ces personnages est-ce il ils sont nécessaires à l'intrigue Non je suis d'accord mais d'un côté euh, voilà ils sont là donc on va pas non plus euh pas les chiamer non plus.
3: Alors, le poète, je suis d'accord, il n'est pas du tout essentiel, mais Paris, si. Oui. C'est-à-dire que c'est avec lui que doit se marier Juliette et oui. c'est pour ça qu'elle prend le poison quand même. Donc, euh... <rire> Donc Paris, si, il est quand même important. Alors, je suis d'accord que euh, sa chanson ne sert pas à grand-chose et, et voilà, mais le rôle de Paris, en tout cas, dans la pièce de Shakespeare est important euh, quand même.
1: Est-ce qu'on rajoute quelque chose sur Roméo et Juliette ou est-ce qu'on a déjà beaucoup dit je trouve mais euh...
3: Euh, moi j'espère euh, euh, un retour à Paris et une nouvelle captation
1: non mais voilà après euh, moi j'encourage je, les gens qui euh, qui hésiteraient à passer enfin aller voir Roméo j'ai Juliette aller la voir même dans une nouvelle version ça vaut le coup et franchement c'est euh... alors je suis pas un grand fan de la version de 2009 mais il euh, y a enfin euh, parce que du coup ils ont remplacé euh, Cecilia cara par Joy Esther et tout le casting effectivement enfin sauf Damien Sar qui a repris le rôle de Roméo qui marche toujours aussi bien mais je trouvais que le casting était un peu en dessous de la version originale. Enfin, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi, hein. vraiment.
4: On peut dire aussi... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on parle de spectacles qui ont eu un succès qu'on qu n'a plus maintenant. Un succès populaire où tout le monde était autour, du, autour de l'œuvre et les, les ventes de places étaient assez faramineuses. Euh, et d'ailleurs, euh, ça passait en tournée. Maintenant, les spectacles ne passent plus en tournée. Il me semble. Ou en tout cas, beaucoup moins. Donc, je... Euh, sauf oui, Starmania est, est une exception, bien sûr. Et, euh, mais euh, moi, je regrette, je regrette, je regrette un peu cette époque en fait des, des grands, euh, des grandes fresques en fait historiques aussi comme ça.
1: Oui c'est vrai que euh, pour le coup tu, tu soulèves un point assez intéressant, je trouve qu'en fait on a plus ce genre de grande fresque, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les 10 commandements, j'ai l'impression qu'on a perdu ce truc de grande comédie musicale un peu populaire euh, pour quelque chose de plus confidentiel en fait qui sont un peu réservés aux fans de comédie musicale, on a McGaure qui fait très bien euh, justement ces espèces de grandes comédies musicales euh, anglo saxonnes mais j'ai l'impression qu'on a plus effectivement de grands spectacles comme ça au palais des congrès, au palais des sports où c'est des grandes fresques historiques sur des personnages qui sont connus de beaucoup de gens parce qu'on ne va pas se mentir, au MJ, je pense que c'est des personnages qui sont très connus. Euh, Moïse aussi sur les Dix Commandements, euh, Quasimodo et Esmeralda aussi sur Notre Dame de Paris. Et je trouve que ça manque. Et euh, j'aimerais qu'on revienne euh, effectivement, à... enfin j'aimerais bien revoir quelque chose de semblable et euh, qui parte en tournée et que pour en faire profiter un maximum de personnes. Parce que c'est vrai que maintenant on a tendance à faire des trucs dans les plus petits théâtres. Il euh, n'y a plus ce truc de palais des congrès, palais des sports, sauf pour les reprises de ces spectacles. Et je trouve ça assez dommage. Alors, est-ce que, effectivement, la comédie musicale a évolué, en tout cas en France Tant mieux, mais euh, c'est vrai que ce genre de fresque, ça manque un peu aussi. Et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui... Je sais pas, Plamondon, si tu nous écoutes, euh, potentiellement, pour réécrire quelque chose dans ce style-là. Mon nom est totalement preneur.
2: Il bah, y a quelqu'un qui revient, c'est hein. C'est hein. vrai. Avec Molière. Alors, je me dis ça, peut-être que nous, ça nous parle, parce qu'on a vécu oui. ces moments-là, euh, effectivement, cette euphorie, ces rendez-vous. Je me dis, le public d'aujourd'hui, est-ce que euh, ça leur parlerait d'aller voir des musicales comme ça, d'écouter les... C enfin, pas des CD, résultats, mais je me dis que, finalement, ça a touché une certaine génération qui, aujourd'hui, est prête à, à aller voir des retrouvailles, des concerts retrouvailles, euh, d'aller revoir le spectacle avec euh, des nouvelles C'est etc., euh, mais le, le jeune public d'aujourd'hui qui découvre la comédie musicale, j'en suis moins certaine.
1: Bah, je pense que effectivement, de toute façon, les habitudes de consommation évoluaient aussi, et la comédie musicale doit s'adapter euh, effectivement à ces habitudes. Enfin, maintenant, tu pourras plus avoir de CD, effectivement. Tu vois, avant la comédie, enfin, avant le spectacle, euh, parce que nous, c'était vraiment l'événement. C'est-à-dire que quand tu allais acheter un CD d'une comédie musicale, il y avait, enfin, il y avait tout ça, un truc de promo aussi, euh, vraiment, euh, qui était fait en amont. C'est-à-dire que des fois, tu tombais sur des clips, tu savais pas que ça venait d'une comédie musicale. Moi, enfin, on en reparlera peut-être un peu plus tard sur euh, sur Le roi Soleil et Mozart. Mais euh, franchement, euh, moi, des fois, je tombais sur des clips et je, je J'adorais les chansons mais je ne savais pas que c'était issu d'une comédie musicale et c'est après coup après la sortie du spectacle où je découvrais que c'était ça faisait partie d'un spectacle. Et ça que je trouve fort c'est que c'est des chansons en fait qui sont sorties de leur contexte qui fonctionnent quand même. Donc euh, mais oui, effectivement, je pense que les habitudes de consommation avec le streaming et tout ont changé. Est-ce que maintenant sortir un album en amont d'un spectacle et pas en même temps que la sortie du spectacle ça serait pas enfin ça serait légitime, je suis pas sûr. Mais euh, voilà, après euh, je pense que c'est un débat qui est euh, très intéressant.
3: Je rajoute juste euh, quelque chose euh, sur ce débat. Justement, à l'époque, euh, surtout sur les productions euh, à Thia Cohen, il me semble. En fait, justement, comme c'était encore la grande époque, euh, des, des, des albums qu'on achetait, euh, des clips euh, voilà, qui tournaient en boucle avant le spectacle, il y avait des séminaires d'écriture qui étaient organisés, où du coup, le but des auteurs-compositeurs était de faire euh, des, des tubes euh, à la chaîne. Bon, évidemment, autour de l'histoire... Euh, qu'ils allaient aborder, mais euh, finalement euh, après, il y avait comme une impression où euh, ils, ils construisent le spectacle autour de ces chansons, et euh, voilà les chansons n'étaient pas forcément au service de l'histoire, et là j'ai l'impression qu'il y a de nouveau un, un retour euh, des comédies musicales un peu plus à l'ancienne, où forcément, et bien, comme on n'achète plus euh, autant d'albums, il faut que vraiment les chansons servent l'histoire, et que tout soit très bien intégré dans la narration, et il y a moins ce genre de tubes euh, qui sortent euh, avant mais pareil c'est le reflet d'une époque.
1: Et eh ben, eh ben, on va passer au musical suivant. Je pense qu'on va faire un petit détour du côté de Versailles pour en parler. Je fais de toi, mon essentiel, tu me fais Alors, le Roi Soleil, ça a eu sa première représentation le 22 septembre 2005 sur des chansons de Lionel Florence, Patrick Guirao et Benoît Poher du groupe Kyo. Une musique de François Castello, Dovatia et Cyril Paulus. Une mise en scène de Kamel Wally, des décors de Alain Lagarde et des costumes de Dominique Borg et aussi des chorégraphies de Kamel Wally. Au casting, on retrouvait Emmanuel Moir en Louis XIV, Anne-Laure Girbal en Marie Mancini, Christophe May en Philippe de France Catheline Andria en Madame de Maintenon, Merwan en François de Vendôme, Lisa Ansaldi en Madame de Montespan et Victoria Cio en Isabelle. Qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table Et je vais commencer avec Stéphanie qui montre un enthousiasme tellement incroyable.
2: Alors là, je reconnais que j'ai un énorme coup de cœur pour Le Roi Soleil. Euh, je vais très rarement en fait revoir des, des comédies musicales. D'habitude, je vais le voir une fois et j'aime bien garder euh, ce souvenir-là. Là, je suis allée le voir trois fois et dont la dernière. Euh, et, et effectivement euh, parce que j'aime tout dans ce spectacle en fait euh, j'aime l'histoire, j'aime les décors, j'aime les costumes j'aime les artistes, j'aime les chansons euh, je trouve que des, des gens comme Emmanuel Moir, Christophe Maé, euh, euh, Victoria euh, pff, euh, ça chante très très bien, ça joue bien aussi c'est tout à fait euh, honnête il y a des moments d'ensemble avec des, des danses Kamel Wally, très belle Corée, donc euh, pour moi, euh, ouais, un vrai coup de cœur parce que je trouve que c'est une comédie musicale telle, telle que j'aimerais en revoir davantage sous forme de grands spectacles mais aussi d'une belle histoire, voilà, donc euh, je vraiment je le reverrai avec immense plaisir et j'en garde des souvenirs extraordinaires mais à tel point que je n'ai pas revu la captation depuis un certain nombre d'années parce que j'ai un peu peur de me dire que ça a peut-être vieilli.
3: Et donc, le, le Roi Soleil, c'est ce, a... enfin, ce qui a vraiment lancé la, la hype. Atia Cohen, euh, il y avait eu les dix commandements avant, euh, évidemment, mais vraiment, c'est ce qui a lancé leur spectacle qui ont attiré euh, des foules de, de fans survoltés. <rire> euh, J'en garde pareil, un très bon souvenir. D'ailleurs, quand je regarde mes notes, j'ai mis des cœurs à beaucoup d'endroits, euh, notamment sur la voix de Victoria Sio, euh, euh, Emmanuel Moir. Euh, J'aimais beaucoup euh, sa voix, la façon dont il incarnait euh, Louis XIV, même si euh, le, le jeu parfois était inégal, mais ce qui rend encore plus impressionnant, ce qu'il a fait ensuite sur le Cabaret. Euh, on a la preuve que c'était euh, quand même un, un énorme bosseur. Euh, je l'ai vu pas mal de fois à l'époque, je ne sais plus combien, mais je sais que j'ai vu les deux dernières à Bercy, et oui, l'après-midi et le soir. <rire> j'ai enchaîné les deux <rire> avec Thomas ici présent également. <rire> et, euh, et voilà, euh, je me souviens de l'ouverture notamment qui était vraiment folle euh, contre ceux d'en haut parce que ça commençait dans le public. Et je me souviens, enfin, je connaissais le spectacle euh, et, et j'allais je regardais les, les réactions des gens en fait qui s'attendaient pas à voir les, les chanteurs qui arrivaient derrière. Et je me souviens que j'adorais regarder la réaction des gens. Et, euh, et cette chanson en plus, elle est hyper forte, je trouve. C'est vraiment une très bonne ouverture de comédie musicale. Euh, Christophe Maé, je suis un peu plus mitigé, c'est un sacré personnage, par contre j'avais parfois l'impression qu'il faisait plus son show qu'autre chose et que voilà, c'était déjà un électron libre, il était déjà en dehors de la comédie musicale, il faisait déjà sa carrière en fait et euh, ça se voyait surtout euh, après, je trouve, au bout de quelques représentations, au début voilà, il restait inscrit dans la comédie musicale après il y avait des passages entiers où il faisait son show pendant quelques minutes euh et, et voilà, donc euh, un peu plus partagé et euh, j'ai aussi une anecdote, c'est-à-dire que j'avais amené euh, parce que quand j'aime une comédie musicale j'amène la terre entière, à la voir <rire> c'est pour ça que je vais le voir autant de fois et j'avais amené ma cousine euh, qui est canadienne et qui habite à New York et qui avait adoré, qui avait acheté le DVD avant de reprendre l'avion et qui avait forcé son mari, qui parlait pas un mot de français, à regarder le DVD et il avait adoré aussi, mais parce que vraiment c'est euh, l'exemple de euh, la comédie musicale euh, grand public avec euh, des chansons, même si on comprend pas les paroles, qui euh, ont des mélodies euh, hyper fortes, les costumes, les décors. Euh, donc, euh, donc voilà ça a vraiment, ça a traversé les frontières et, euh, et, et ça prouve que c'est voilà, un, un très bon spectacle encore une fois ils avaient mis un, un bon budget dedans il me semble et, euh, et finalement bah, ça a porté ses fruits
0: bah je rebondis sur ce que tu dis parce que justement dans une interview, Devadia et Albert Cohen se sont dit qu'ils se sont inspirés de Broadway pour ce spectacle parce qu'ils voulaient que les chansons suivent le cours du spectacle, qu'ils dessinent parler, des vrais comédiens et un quoi tu raccordes sur scène pour vraiment donner le côté un peu plus Broadway et se rapprocher de quelque chose d'un peu différent de ce qui se faisait les années d'avant. C'est pour ça qu'elle a aimé autant que ça. Et, euh, et c'est vrai que bah, moi aussi, je sais comme Stéphanie Chloé, c'est vraiment un des plus beaux spectacles français qu euh, que j'ai eu l'occasion de voir. La première fois que je l'ai vu, c'était en visibilité réduite euh, au Palais d'Espoir, je me souviens. Je voyais que les trois quarts de la scène, mais j'étais là, oh c'est trop bien Donc pareil, je l'ai revu une dizaine de fois. Et les deux dernières avec Chloé euh, à Bercy. Et pour le coup, là, ça m'a moins gêné qu'il a comme un an, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais quand même à 3000 à, à Bercy. Euh, j'ai découvert récemment bah, que cette Dovatia avait quand même composé pas mal de choses dedans, ce qui était assez étonnant. Et euh, Rodrigue Janois, qu'on a retrouvé plus tard dans les Amandes de la avait composé bah, contre son mais également tant qu'on rêve encore qui est pour moi la plus belle une des plus belles chansons de comédie musicale française et pour moi le roi soleil c'est vraiment le début des chansons des comédies musicales où il y a un gros travail sur les harmonies il mmh. y a énormément de chansons qui sont en duo en trio avec des quintes, des tierces pour les musiciens, euh, mais vraiment, voilà, des, des superbes harmonies qu'on ne retrouvait pas forcément avant dans les, dans les spectacles un peu plus pré-gurviques ou, ou bispoïens, comme on dirait. Mais là, il y a vraiment des harmonies incroyables et des, des chansons fabuleuses. Enfin, la fin de sur ces sur interdit c'était juste incroyable. Requiem Eternam, qui était quand même un truc très religieux, mais c'était fabuleux en, avec les harmonies. Et en termes chorégraphiques, moi j'oublierai jamais le ballet des planètes avec cette espèce de bulle de plastique qui était dingue. Et c'est là où commençait à y avoir pas mal de technologie, pardon, avec bah, les ascenseurs sur scène, l'élévateur, les, toutes les, les chorégraphies aériennes qui pouvaient avoir sur les, sur les numéros de Christophe Maé. Et puis cette fontaine à la fin, quand même, moi j'oublierai jamais quand le rideau se baisse et qu'on commence à entendre l'eau. On se dit mais qu'est-ce qui se passe Et l'abîme bim, la fontaine du Palais de Versailles qui arrive sur scène. Je pense que ça nous a marqué. Enfin, on a tous. Euh, on s'est dit, mais comment ils ont fait Et c'est vrai que c'était quand même assez fabuleux. Donc, je pense que c'était le, le début d'une ouais, belle aventure. Et c'est vrai que bah, ils ont refait, quand ils l'ont refait après, ils ont amené un vrai orchestre live. Et c'est là où ils se sont dit, ah oui, bah, ça fonctionne bien quand même d'avoir encore plus de musiciens en live. Non, c'était vraiment un gros, gros coup de cœur. Euh,
4: donc, alors, Le Roi Soleil, c'est l'exemple le, même de tout est là pour bien fonctionner et je n'aime pas. Voilà. Oh donc... Oh,
5: chaque...
4: Alors dédicace à Fabrice qui m'a demandé de défendre ce spectacle, je ne pourrais pas le défendre. Voilà, Fabrice, euh, voilà chroniqueur musical avenue Non, non je évidemment j'ai un souvenir d'être à la hauteur. Moi, c'est être à la hauteur, c'est vraiment une chanson qui, qui, qui tout ce que, musicalement est, est assez grandiloquente bon, C'est tout ce que j'aime, ça démarre tout doucement et puis ça part en, en fanfare et, et je trouve que c'est assez dingue. J'ai regardé la captation, donc, avec Fabrice, il y a quelques années. Il m'a dit, il faut absolument que tu vois le Roi Soleil et marie ai dit, oui. Et en fait, non. Voilà. Je, évidemment, les, le... les costumes sont super. Il y a énormément d'énergie. La scénographie est très, très bien. Tout est très, très bien. Sauf que je trouve qu'Emmanuel Moir, dans ce rôle, n'est pas bien. Et je le dis parce qu'Emmanuel Moir, j'affectionne énormément ce qu'il fait. Je suis allée le voir en concert et en, il a des albums qui sont juste extraordinaires et c'est un immense artiste donc je me permets de dire ça mais je ne le voyais pas du tout en Roi Soleil et euh, je crois savoir que c'est aussi une époque pour lui qui était peut-être un peu compliquée et je trouvais que ça, ça se voyait qu'il n'était pas hyper à l'aise dans son rôle, qu'il cherchait un truc et comme moi je, voilà, je, 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 voilà je, je, ça n'est pas passé euh, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages qui pour moi ont pas assez d'importance. Donc euh, voilà, c'est une multitude en plus de femmes hein, parce que c'est toute la vie amoureuse du Roi Soleil. Donc euh, ça, ça passe, euh, il y en a moins quatre ou cinq hein, dans le, dans le ouais. spectacle. Donc moi je les confonds toutes. Donc effectivement aussi en termes de, 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 de côté linéaire du, scén du scénario, j'ai je, je, un peu du mal. Voilà, et c'est une époque euh, moi qui me fascine et bizarrement je ne retrouve pas ce truc. Euh, euh, du peuple aussi, j'ai trouvé que c'était pas axé, euh, voilà, euh, révolution, euh, bon... Est trop axée pour moi histoire amoureuse de euh, du, du roi. Euh, je, je donne mon anecdote euh, et je refais une dédicace à une amie Aurélie qui était amoureuse de Emmanuel Moire euh, comme jamais. C'est la même qui est amoureuse de Damien Sargue. Hein, voilà, je le précise euh, et qui et qui qui va voir pour la première fois un spectacle qui qui met beaucoup d'argent sur ce qu'on rappelle les places de spectacle sont assez chères, assez onéreuses. Pour Emmanuel Moir, mdf Marie, tu sais, quand il arrive, en fait, il sort du plaf, il sort du sol. Voilà, il sort du sol comme ça, il arrive, il est, euh, il est magnifique. Et en fait, Émilde Marie, il est sorti du sol, sauf que ce n'était pas Emmanuel Moir, c'était sa doublure. <rire> <rire> et là, elle me dit voilà, et j'ai pleuré pendant une heure et demie. Il n'y avait pas Emmanuel Moir, donc euh, je, ça m'a, ça me fait beaucoup rire quand j'y repense. Euh, donc moi, je comprends que y ait beaucoup d'enthousiasme autour de ce spectacle, et en même temps, j'arrive pas à raccrocher les wagons. Je pense que je suis passée à côté d'un truc. Euh, C'est hyper subjectif, voilà, j'ai pas d'argument euh, très concret. Euh... Christophe Maé, je suis assez d'accord, euh, pas pas hyper euh, voilà, pas hyper intéressant, mais c'est la grande époque de de, de Dovatia et Albert Cohen, euh, l'arrivée publique, moi c'est un truc que euh, j'adore, je vais en reparler pour euh, le, le dernier spectacle qu'on va aborder, euh, mais euh, je comprends, je comprends, mais moi je suis pas à côté d'un truc.
1: Moi je vais rejoindre un peu l'avis général, c'est-à-dire que je vais pas rejoindre l'avis d'Eve marie mais <rire> j'ai découvert, en fait, je connaissais le spectacle de nom vraiment, et il euh, y a les chansons en fait où je euh, j'avais vu les clips, effectivement être à la hauteur euh, Je fais de toi mon essentiel qui avait tourné en masse en radio à l'époque et vraiment on te l'a bourrinait euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps et moi j'ai un gros coup de cœur aussi sur euh, Tant qu'on rêve encore et je suis d'accord avec Thomas c'est une des plus belles chansons de comédie musicale française euh, que je prends encore plaisir euh, à écouter euh, aujourd'hui et euh, j'ai découvert la captation euh, vraiment il y a quelques jours et j'ai trouvé ça mais grandiose, je, je trouve que c'est un spectacle où il euh, y a une démesure dans les décors, dans les costumes et vraiment, euh, moi, juste le, le début, euh, comme disait Chloé, avec l'arrivée des, euh, des acteurs dans, dans le public et ça s'arrête plus vraiment et l'arrivée d'Emmanuel Moore avec cette espèce de long cap et tout, où tu as les danseurs qui passent au-dessus, enfin vraiment derrière avec euh, la, la plateforme qui se surélève justement pour montrer qu'il est au-dessus de, euh, du reste euh, du monde. Mais je trouve ça, mais d'un brillant dans la mise en scène, vraiment. Et puis tous les personnages secondaires, justement, parce qu'il y a des personnages qui chantent et d'autres qui sont juste acteurs. Enfin, quand on parle du cardinal Richelieu et, euh, et de la mère, justement Anne d'Autriche. Enfin, je trouve que tout le monde a sa place. Alors, je comprends aussi ton point de vue de Eve Marie euh, sur le fait qu'il y a peut-être trop d'histoires d'amour. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'adore ça, donc ça m'a pas dérangé. Et euh, je trouve que euh, tous les personnages rayonnent. Alors, Christophe Maé, on pense qu'on veut... Euh, moi, je suis moyen fan de son interprétation. Je trouve qu'il a pas les meilleures chansons. Mais euh, moi, j'aime beaucoup euh, alors euh, Germal dans Marie Mancini aussi. Je trouve que le, les duos avec Emmanuel Moir fonctionnent à mort. Je trouve qu'il y a une esthémie vraiment... Mais que tu sens dans la captation. Et vraiment, euh, comme disait Thomas, euh, la fontaine, moi, à la fin, mais tu... Moi j'aurais vu ça sur scène, j'aurais été euh, j'aurais eu des frissons. Donc non non, moi je trouve que c'est un des très grands spectacles de comédie musicale française et euh, vraiment je je rêverais de le voir sur scène parce que évidemment, je n'ai vu aucun spectacle de ce soir sur scène. Merci d'avoir grandi en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu c'est un peu compliqué. Mais non non, vraiment euh, le Roi Soleil, ça a été une très belle découverte justement pour ce podcast et je recommande à tous ceux qui aiment la comédie musicale française de regarder la captation qui est dispo sur YouTube. On a la chance d'avoir beaucoup de captations de comédie musicale française sur Youtube allez-y si vous aimez la comédie musicale française vous allez vous régaler et Le Roi Soleil c'est vraiment un des spectacles que je conseillerais à n'importe qui même à ceux qui n'aiment pas la comédie musicale française
3: Après pour, euh, pour euh, ternir un peu ce, ce que j'ai dit au début, je comprends euh, ce que tu dis Marie il euh, y a l'aspect, enfin Louis XIV voilà, c'était pas non plus un personnage hyper sympathique et c'est vrai que là dans Le Roi Soleil on se concentre sur ses histoires d'amour et on montre pas forcément euh, ce qu'il a fait subir euh, euh, voilà au, au peuple de France et donc du coup je, je conçois que c'est ça peut paraître un peu gênant mais euh, comédie musicalement parlant ça ça passe euh, ma sœur qui a adoré euh, Mozart l'opéra rock et 1789 les Amants de la Bastille n'a pas aimé du tout le Roi Soleil je, je sais pas pourquoi elle ne s'explique pas non plus elle a pas accroché donc euh, voilà je peux complètement comprendre aussi euh, euh, Qu'on n'adhère pas euh, à 100%. Moi, j'ai pas parlé du, du passage euh, qui, qui m'insupporte dans cette comédie musicale, qui est euh, l'affaire des poisons, là, avec la chanson de la sorcière. Enfin, euh, non, c'est pas la sorcière qui chante, d'ailleurs, c'est euh, la Montespan, mais, euh, mais elle est horrible, cette chanson. Je ne la supporte pas. Et voilà. Mais sinon,
2: euh, super comédie musicale, quand même. Oui, puis Thomas l'a souligné tout à l'heure, euh, je trouve que le fait qu'ils aient rajouté un orchestre euh, à un moment donné, euh, ça, ça rajoute une ampleur, je trouve, qui est assez intéressante, surtout qu'il y a beaucoup de moments instrumentaux dans ce spectacle, plus que, que d'ordinaire. Et euh, c'est vrai qu'on l'a souligné dans Alibaba, Alibaba c'est carrément un orchestre symphonique, mmh. alors que toutes les autres dont, dont on a parlé... Clairement, c'est un manque, on ne parle pas assez des, des musiciens, je pense, mais c'est vraiment une vraie différence par rapport à des spectacles à Broadway ou West End. Donc, dès qu'on a des musiciens, même si on a deux ou trois, c'est une vraie différence. Et je souhaite que tous les producteurs qui nous écouteront peut-être euh, mmh. penseront bien à ça, parce que c'est un vrai plus, vraiment.
0: Bah oui, c'était même d'ailleurs un argument marketing de la saison 2 du Roi Soleil, quand c'était revenu au Palais des Sports, il y avait en gros sur l'affiche avec un orchestre live euh, qui donnait un côté encore plus rock au spectacle, surtout sur le numéro d'ouverture, C'était vraiment, c'était vraiment top. Euh, pour les petites anecdotes sur Le Roi Soleil, il faut savoir que c'est Dominique Borg qui a fait les, les costumes, qui les avait aussi fait pour Roméo et Juliette, comme quoi il y a une petite passation entre le Palais des Congrès et le Palais des Sports. Euh, et dans l'épisode 2, des chansons oubliées qu'on aime bien et qui ne sont plus dans le spectacle, euh, la chanson Personne n'aime personne avec Victoria sio qui était... Magnifique, qui servait de demi-rappel, mais qui a été complètement coupé, alors que ben, on ne saura jamais pourquoi, j'imagine. Mais pareil, il y a toujours ces chansons qu'on retrouve sur les intégrales, et bizarrement, qui sont souvent parmi mes préférées, hein, et qui ne sont plus après dans le spectacle. Donc, ça, c'est bien dommage. Et donc, mais faire quand même un gros, un gros. Euh Enfin, bravo à Victoria qui a quand même une voix incroyable et qui, encore aujourd'hui, fait plein de choses, notamment qui est la voix chantée de, de Céline Dion dans le film Aline euh, et qui, dans ce spectacle, était absolument mais, fabuleuse. Donc, euh... et je souligne aussi quand même l'arrivée d'Emmanuel Moir dans l'acte 2, on n'en parle pas souvent, mais pour en arriver à, pour arriver à moi, qui était quand même une chanson, mais tubesque, mm -hmm. euh, et qui faisait, qui était dès le, dans le début de l'acte 2 qui était absolument, absolument dingue. Donc, oui, regardez le Roi Soleil si vous ne connaissez pas, c'est vraiment, c'est vraiment génial.
1: Moi je pense que je vais terminer euh, un peu le, le retour sur ce spectacle en disant que Victoria Sio, en fait, j'ai découvert bien après le roi... Enfin... Après le Roi Soleil, parce que du coup, en fait, moi, je la connaissais via le générique de Heroes à l'époque, <rire> qui s'appelait le héros d'un autre, euh, parce que à l'époque, on, on aimait bien faire des génériques français. Enfin, je pense au générique de Prison Break aussi, qui était chanté par Faflarage. Et du coup, Heroes, si vous ne connaissez pas cette série, c'est une série des années 2000, euh, où il y avait Victor S.I.O. qui chantait le héros d'un autre, du coup, et euh, qui passait sur TF1, et c'était fabuleux. Est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur le Roi Soleil ou?
3: J'ai oublié de dire qu'il y a une représentation où j'avais été du Roi Soleil. Euh, C'est juste pour prouver que le rôle de, du Roi Soleil, enfin d'Emmanuel Moire était quand même assez physique et assez dur à tenir parce qu'en fait, en pleine représentation, premier acte, euh, je ne sais plus quelle chanson c'était, mais il me semble que c'était euh, "Où ça mène quand on s'aime. En fait, euh, il à un moment donné, il est à moitié euh, par terre, mais il ne s'est pas relevé. Et en fait, il, euh, il s'était évanoui sur scène. Et euh, deuxième acte, il avait été remplacé, du coup, euh, doublé euh, par euh, Emmanuel Dalle. Oui, c'est ça, tout à fait. Et du coup, euh, je pense qu'il n'en pouvait plus, le pauvre, parce que c'était quand même un rôle assez prenant. Il, est, il, il intervient un peu tout le temps dans, dans le spectacle. Et je voulais dire aussi big up aux danseurs de ce mmh. spectacle. Big up à Mathieu.
1: Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le Roi Soleil Eh ben on peut passer au dernier musical de la sélection. Alors pas besoin de s'y connaître en musique classique pour le prochain musical, vous n'en aurez pas forcément besoin. <musique> Alors, Mozart, l'opéra Rox, a eu sa première représentation le 22 septembre 2009 au Palais des Sports de Paris sur une mise en scène d'Olivier Dahan, des décors de Alain Lagarde, des costumes de Gigi Lepage, des et des chorégraphies de Dan Stewart. Au casting, on retrouvait Michelangelo Loconte en Mozart, Florent Mott en Salieri, Claire Perrault en Constance Weber, Mélissa Mars en Aloïcia Weber, Solal en Léopold, Maeva Méline en mais Merwan Rim, en aubergiste et en clown et Estelle Michaud en diva Alors, je vais me permettre de commencer parce que vraiment je j'ai découvert ce spectacle encore une fois pour ce podcast que je n'avais jamais vu sur scène et je tiens à dire que ça a été très douloureux <rire> euh, la captation j'ai eu l'impression dure deux heures hein, mais vraiment j'ai eu un ressenti de douze c'était très 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 compliqué et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui aiment ce spectacle vraiment et je, je m'excuse d'avance pour ce que je voulais dire euh, je, je n'ai rien contre Mikelangelo vraiment mais je trouve qu'il joue pas très bien. Et euh, moi ça m'a sorti du truc. C'est-à-dire que sur il chante très bien, ça il y a rien à dire. Mais alors sur la comédie, c'est autre chose. Vraiment moi la scène de la mort de la mère, je l'ai subie et j'ai explosé de rire. C'était très compliqué. Après je trouve que le casting est très très cool mais encore une fois, je n'ai rien pigé à l'histoire. C'est très très je trouve que c'est très mal scénarisé. Euh, je ne comprenais pas, alors tu sais qui va à Paris au début, qui s'arrête machin, qui termine à Paris, qui revient parce que sa mère meurt, et après l'acte 2 je n'ai rien compris vraiment, je ne comprenais plus rien jusqu'à ce qu'il meure. c'était, ah non mais vraiment c'est je disais, je fais, ah ok Et je, alors, je connaissais le, le cast recording et j'étais déçu, parce que du coup sur la capta il y a plein de chansons qui manquent notamment l'opéra que j'aime beaucoup c'est c'est mon petit plaisir coupable et j'étais tellement déçu parce que je l'attendais je l'attendais j'attendais et le, le, la fin du spectacle arrive je, tiens, je fais, ah bon bah tant pis mais <rire> vraiment non non c'est vraiment pas un spectacle je, je, ça n'a pas été très agréable comme visionnage et je, je regarde parce que j'avais très envie d'aimer vraiment parce que du coup il y a des chansons que non mais il y, y a des chansons que je que j'adore hein. enfin t'as tout moi c'était pareil à l'époque on a on a bassiné avec cette chanson la symphonique qu'on a qu pourriner en radio et, et sur, en clip. Enfin, et euh, c'est bientôt la fin que j'adore aussi. Mais euh, je ne sais pas. Moi, je, je suis vraiment passé à côté de ce spectacle. Euh,
4: moi, c'est un spectacle qui a une place très particulière parce que c'est le premier spectacle que j'ai vu sur scène. Euh, j'ai revérifié. Hein, j'ai re ressorti mes tickets parce que j'avais un doute entre ça et Les Misérables. Donc, ça a été Mozart, Les Misérables et Rock of Ages à Londres. Voilà, mmh. en un mois et demi. Donc, pas mal. Donc, j'ai... J'ai eu une excitation que je ne retrouverai jamais, parce que c'est l'excitation des premières fois, voilà, de la découverte d'un spectacle sur scène et d'un spectacle musical, notamment. Je suis pas quelqu'un qui allait beaucoup au théâtre étant enfant ou voir les spectacles. Donc là, c'était vraiment un, un truc assez fort pour moi. Euh, je suis arrivée dernière minute, donc à peine assise. Euh, je crois que ça ouvre avec euh, euh, Beethoven, qui ouvre... Euh, ouais. Qui, qui ouvre ça euh, j'ai pas très bien compris parce que c'est bien 10-15 minutes où ça parle mmh. voilà, où il y a le pape, le où il y a plein de choses qui se passent je comprenais pas trop euh, l'ancrage de l'histoire euh, et là il y a une, la première chanson pour moi qui est une des plus grandes chansons qui est Penser l'impossible Vraiment, qui m'a prise, euh, qui qui m'a prise direct et qui me, qui m'a fait durer les voilà les deux heures euh, du spectacle, l'arrivée de Mozart, euh, voilà c'est tout c'est tout ce que j'aime, euh, c'est-à-dire que le mec arrive de nulle part et il avait une classe euh, folle et je trouve qu'il arrive euh, voilà je le revois s'agenouiller euh, quoi voilà se faire la révérence pour se présenter et euh, et, et c'est un spectacle où il y a beaucoup, euh, beaucoup de, 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 de pas d'arrivée publique, mais de passage. En tout cas, j'ai un passage public que, que je, dont je me souviens très bien parce que c'est un passage public avec Florent Mottet sur "Victime de ma victoire". Et elle, moi, j'avais vu la, la version où l'orchestre était dans le public. Voilà. Et il se trouve que Florent Mottet s'arrête devant moi quand il dit euh, "Je suis perdu pour l'histoire". Il s'arrête devant moi et il, il dit ça, il dit ça à moi. <rire> et, et donc là, mon amour pour Florent Mott a commencé, mon obsession pour Florent Mott, parce qu'après, j'ai visionné toutes les vidéos sur Florent Mott, toutes les, tous les, tous les, les, les captations de comment on écrit le spectacle de Mozart. Viens, euh, que je vais dans la maison de Dovatia pour écrire les, les chansons, on passe le, voilà, les petits week-ends ensemble. J'ai vu toutes les vidéos sur Mozart. Euh, j'ai compris aussi, c'était vraiment ce que j'aimais dans le spectacle, c'était l'immersion publique et le fait que. On avait des, des artistes qui étaient capables d'incarner de, de, des personnages et nous faire croire qu'ils étaient ces personnages. Je, moi, je trouve que Florent Mott, c'est euh, bah, la star du spectacle. Mmh. Salieri, c'est la star du spectacle. Euh, l'artiste, euh, je vais l'appeler l'artiste qui joue Mozart parce que je suis incapable de prononcer son prénom. Euh, J'étais un peu déçu vocalement, mais ayant vu le spectacle plusieurs fois, il s'est vachement amélioré au fil du temps. Après, il a des chansons qui sont quand même hyper dures. Ouais. Voilà, pour on va se le dire, il a quand même, je pense, les chansons les plus les plus dures. Euh, donc moi j'aime j'aime tout. J'imagine qu'il y a plein de défauts, mais je trouve voilà c'est hyper rock. Je j'aime beaucoup la variété euh, des chansons. Les personnages féminins sont super voilà elles sont un peu c'est des femmes voilà j'aime beaucoup la femme dans toute sa splendeur un peu un peu malicieuse un peu espiègle voilà euh, finalement c'est n'est pas trop l'histoire de Mozart que je retiens c'est c'est Mozart à travers les yeux de Salieri beaucoup euh, donc voilà j'aime beaucoup le, voilà le, c'est bientôt la fin c'est super pour clôturer ça le, la chanson avant celle-ci où Mozart meurt je ne sais plus comment vivre à en crever euh, l'envolée de la fin avec euh, Mozart et Salieri elle est dingue donc voilà je l'ai vu plusieurs fois je l'ai vu en mode symphonique c'était toujours aussi bien et euh, je, je, je regrette voilà ce temps de ce ces temps de spectacle euh, où Florent Motte n'est plus dans les comédies musicales. En tout cas, il m'a beaucoup déçu dans le Roi Arthur. Voilà, j'ai vraiment je, on pourra s'en parler dans un autre podcast, mais quelle déception vraiment. Euh, non sublime sublime Mozart. Voilà.
3: Je vais je vais essayer de tout dire d'un coup pour pas reprendre le micro comme à chaque fois en dernière minute donc euh, Mozart l'Opéra Rock euh, j'y suis allée à reculons la première fois euh, je n'avais rien entendu de ce spectacle à part Tatou Moi et je ne savais même pas que ça faisait partie d'une comédie musicale je voyais juste euh, un garçon qui avait euh, l'air un peu déjanté qui chantait cette chanson que je ne comprenais pas forcément euh, parce qu'elle n'était pas encore inscrite euh, dans la narration, après j'ai compris les paroles
5: euh, euh, on
3: m'a dit, en fait, c'est donc euh, mon compagnon qui m'a dit qu'il allait voir euh, ce spectacle avec ses, sa famille. Et euh, j'ai dit, bon, bah, ok, j'ai rien à faire, je me prends une place euh, last minute, j'étais même pas assise avec eux. Et, euh, et en fait, ça a été une vraie surprise. Euh, vraie surprise après je me souviens juste pour l'anecdote à l'entracte, j'ai mis en post Facebook je crois où j'avais dit euh, ah super Mozart par contre euh... alors je savais pas que Michelangelo le comté était italien j'ai mis par contre Mozart il, il a l'accent de Michel euh, de la starak <rire> <rire> et au début ça m'avait un peu perturbée mais euh, du coup, voyez euh, ouais, vraiment très, 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 bonne surprise. Euh, je me souviens donc de cette première fois où je l'ai vue, où il y avait des moments qui ont été euh, très rapidement enlevés après, notamment celui où les muses parlent à Mozart euh, sur un écran qui était euh, très étrange. Ils ont bien fait l'enlever. Euh, après, avec le recul, je trouve euh, évidemment euh, des défauts euh, et notamment, et je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais les scènes de comédie avec Yamin Dib. Euh, qui sont euh, sympas, mais parfois très trop euh, longues et lourdes et qui viennent un peu casser, je trouve, euh, le spectacle. Je comprends aussi euh, la critique sur le fait qu'on ne comprend pas parce que euh, ça va très, très vite. Euh, effectivement, la narration va très vite. Euh, mais pour moi, c'était vraiment un spectacle qui était moderne, euh, frais, un peu irrévérencieux. Euh, pour le coup, qui portait très bien euh, son nom d'opéra rock, euh, notamment pour... Grâce à ses interprètes. Et, euh, et voilà. Parce qu'il y a des spectacles derrière qui se sont euh, adjoints. Le, le terme d'opéra rock, c'était pas toujours très justifié. Je ne vise personne. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, Mélissa Mars aussi, un plus, hein. Euh, Bimba Boom, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette chanson. Moi, j'ai trouvé qu'elle était, enfin, assez, euh, assez sympathique. La chanson d'arrivée était, euh, c'est vrai que ça s'inscrit pas bien dans l'histoire, mais je trouvais ce passage sympa avec la petite Corée euh, un peu robotique. Euh, gros coup de cœur pour euh, Salieri Florent Motte, hein, mmh. on se cache pas euh, gros, gros coup de cœur. <rire> euh, le bien qui fait mal sa symphonie, euh, j'écoutais ça en boucle et euh, le bien qui fait mal aussi euh, j'adorais la chorégraphie euh, bon, un, un peu ambiance à Domazou, on va pas se le cacher mais avec euh, les décors qui étaient utilisés comme instruments, c'était super joli je trouvais euh... Voilà, et euh, sinon, je voulais aussi euh, dire que j'avais vu ce spectacle, encore une fois, les dernières euh, à Bercy. Et euh, j'avais été hallucinée par euh, l'accueil du public. En fait, à l'extérieur de Bercy, on avait l'impression qu'ils euh, attendaient euh, des rock C'est-à-dire, ça hurlait, ça attendait sur les côtés euh, du parking, là, de la sortie des voitures, comme si c'était euh, Céline Dion, ou euh, vraiment, c'était... Euh c'était très étrange. Et ça, euh, pour le coup, l'engouement du public, je ne l'ai pas forcément retrouvé après sur d'autres spectacles. J'ai l'impression qu'il n'y a que celui-là qui a rendu les gens un peu, un peu fous, on hein, peut se le dire.
0: Moi, je rejoins Chloé sur pas mal de choses, parce que j'étais là, même si on n'était pas si à côté, la première fois elle a vu Mozart. Et effectivement, je ne l'ai pas vu autant qu'elle, mais je l'ai vu entre 5 et 10 fois, je pense. Euh, mais effectivement, alors c'était j'ai pas autant aimé que le roi Soleil pourtant, mais bon, c'est à l'époque avec n'y avait que ça à se mettre sous la dent, et euh, c'était quand même hyper agréable de le voir. Enfin, c'était quand même un très, très beau spectacle. Je trouvais qu'il y avait une esthétique, une esthétique très intéressante. Il y avait beaucoup de risques dans la distribution. Enfin, déjà, rien que le fait de prendre Melissa Mars, qui a, à l'époque était une artiste un peu underground, qui faisait des super belles chansons, et j'ai trouvé que c'était un vrai plus de la voir parce qu'elle avait ce côté. Un petit peu euh, diaphane, barré, euh, à part, qui était vraiment hyper intéressante. Maëva Méline aussi, qui était très chouette, qui est la voix actuelle de réponse. Euh, Claire Perrault, qu'on avait pu voir dans le Cabaret. Solal aussi, qu'on a pu voir dans d'autres spectacles. Enfin, il y avait quand même un, un, une distribution très, très forte. Euh, comme disait Claude, des super chansons. Bah, effectivement, Le Bien qui fait mal, je trouve que c'est une chanson qui était incroyable. Comme disait Flo, justice pour les chansons coupées. Hein. Quand le rideau tombe de Solal, qui est incroyable, pareil, on nous donne les trois premières mesures et pif, on nous la coupe. Mais, euh, mais ce qui était intéressant, et ce n'est pas que le cas avec Mozart Armes, avec pas mal de spectacles l'époque, c'est que les spectacles n'étaient pas figés comme peuvent l'être à Broadway. Où on a des previews et après hop le spectacle il bouge plus. Et ben à Paris les spectacles à l'époque ils changeaient. C'est à dire que comme disait Chloé, ben, les muses elles ont disparu. À la base la fin c'était deux boulets fous. Ils ont composé c'est bientôt la fin qui était beaucoup plus catchy et positive euh, après. Euh, sur la première année, la Sainte Symphonie, la scénographie était très basique. C'était vraiment euh, Florent Mode face à un mur un peu rouge, ça clignotait, il n'y avait pas de choré. La saison d'après, bim, on nous a rajouté plein de danseurs. Et, enfin, voilà. Les spectacles à l'époque, eh ben, on écoutait un petit peu ce que disaient les, les, les spectateurs. Parce que je me souviens à l'époque que la Sainte Symphonie, tout le monde attendait un grand tableau et que pif, il n'y avait que Florent Mode tout seul. Et quand ça avait été fait en saison 2, ben non, on s'est dit Ah ben en fait, ça, finalement, c'est chouette. Bon, malheureusement, c'est pas sur la capta. Mais, euh, mais voilà, c'était intéressant de voir que même l'intégrale, ben, voilà, on va qu'on te rajoute six chansons inédites. Bon, après, on est déçus de pas mais, mais, mais c'est vrai que non, c'était intéressant parce qu'il était toujours en mouvement je trouve que la fin de l'acte 1 était très 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 forte sur je dors sur les roses avec ce tambour et ses pétales c'était incroyable euh, ce qui n'était pas forcément le cas de la fin, la fin de l'acte 2 m'avait moins touché pour le coup euh, et, euh, et la place je passe qui est pour moi un tube un peu à l'image de, de celle de mettre d'Emmanuel Mar dans le Roi Soleil. Bah pareil, cette deuxième chanson de l'acte 2 de Michelangelo Le Conte qui était mais, incroyable, qui te mettait une pêche encore plus quand il y avait l'orchestre live. C'était vraiment, vraiment, vraiment fou. Donc non, vraiment, c'était un super spectacle. Alors effectivement, euh, Mozzarella, Mozart n'est pas là, on s'en passerait, hein, ce genre de blagues, c'était vraiment trop axé, genre on va faire rire les enfants, et ça devenait un petit peu lourd à la fin, bon il en fallait, mais ça reste quand même un spectacle très quali, et il faut noter que le chorégraphe était euh, américain, il s'appelait Daniel Stewart, et il a quand même euh, bah, chorégraphié The King and I, Footloose, How to succeed in Business Without Really Trying, enfin voilà, il était quand même, euh, c'était intéressant de faire rentrer quelqu'un qui était pas Reda, ou pas Kamel Wally, voilà, quelque chose de différent, et ben bah, par exemple sur Le Bien qui fait Mal, bah, c'était incroyable, parce que c'était vraiment autre chose qu'on voyait, et c'était euh, très rafraîchissant.
2: Alors moi je dois avoir un truc contre les opéras rock parce que j'ai pas du tout accroché, euh, comme pour Starmania. Alors comment dire, je, je, je pense que c'est un peu comme pour Eve marie avec Le Roi-Soleil, c'est que en fait euh, je, je ne sais pas forcément dire pourquoi je n'ai pas aimé dans le sens où euh, je respecte totalement l'énergie des artistes qui étaient plutôt de très bonne qualité, euh, les costumes, euh, les courrées étaient très intéressantes. Il y avait de quoi que ça fonctionne, mais je n'ai pas été touchée par les chansons et n'ai rien compris à l'histoire. Donc euh, j'aurais presque pu faire CTRL-C, CTRL-V de ce qu'a dit euh, Flo. Euh, mais pour autant, je n'en suis pas ressortie en me disant ⁇ Ah, c'était nul !⁇ etc. C'était en me disant ⁇ Bon, bah, c'est un beau spectacle, mais je n'ai simplement pas été euh, touchée. Euh, mais effectivement, je rebondis sur ce que disait Chloé, j'ai été euh, sidérée par... Euh, le, le fan following, j'ai envie de dire, parce qu'autour de moi, alors peut-être que ça m'a peut-être un petit peu gâché le spectacle, ça hurlait à, à côté de moi, surtout pendant les chansons, mais Florent Mott. Euh, et donc, euh, voilà, je, je, je regardais ça avec un peu de recul et, et, et je me suis dit, mais je suis passée, mais complètement à côté. Et, euh, et, et voilà, je, je, c'est dommage.
1: Non mais enfin bon, je, je, je rejoins un peu Stéphanie mais oui moi aussi je suis totalement passé à côté mais je suis d'accord il, il y a plein de qualités en fait je trouve que la mise en scène est hyper euh, cinématographique puisque du coup c'est Olivier Dahan qui a réalisé La mom et récemment Simone euh, euh, le biopic sur Simone Veil qui est qui a, qui a une patte en fait moi que j'aime beaucoup en tant que cinéaste et euh, ça se ressent aussi sur les décors et euh, de Mozart l'opéra rock je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est, On le disait sur d'autres comédies musicales comme les Dix Commandements, de cinématographique où il y a une vraie volonté de faire quelque chose avec ces décors et, euh, et cette scénographie. Et euh, ça, par contre, je reconnais. Je reconnais que c'est une des très grandes forces du spectacle où euh, il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène, mais c'est toujours hyper à propos, hyper bien fichu. Donc euh, ça, je peux pas lui reprocher. Mais euh, moi, je reste vraiment à côté de ce, enfin, je suis vraiment passé à côté de ce spectacle. Et euh, vraiment, je regrette parce que du coup, euh, mon mois de dia très longtemps. Euh adoré les chansons et euh, en fait quand j'ai découvert euh, pour ce podcast, j'ai été hyper déçu et ça me moi ça m'ennuie un peu enfin mais je reconnais qu'il y a une énergie euh, des artistes vraiment c'est ils donnent tout, c'est trop bien. Enfin c'est super bien mais euh, je, moi j'ai pas réussi à rentrer dedans vraiment et je, je regrette énormément.
4: Mais ce que je retiens encore c'est le collectif vraiment là où il y avait pas de star, c'était Mozart était censé être le personnage j'ai trouvé que non, euh, les cinq euh, artistes qu'on avait sur scène euh, portaient. Et il y a donc y a ce truc de troupe, de tournée un peu, de, comme tu disais, Chloé, de rockstar, euh, l'arrivée bus, complètement folle, euh, en ayant beaucoup regardé les vidéos euh, de création. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de de, de créatifs euh, réunis, euh, collaborants, euh, se re-challengeant euh, sur chaque idée. Euh. Donc ça, j'ai ai beaucoup aimé aussi le, les coulisses de la création, une au final, voilà ce que ça donne, comment ça part, ce que, ce que ça donne. J'ai été, euh, j'ai surprise de voir que Florent Mott a quand même mis, je sais pas, 20, 30, 40 prises pour boucler la saint Symphonie. il n'y arrivait pas, il trouvait pas le, le bon ton, la bonne énergie. En tout cas, Dovatia était pas satisfait. Et euh, j'ai cru comprendre qu'il voulait carrément abandonner. Et, euh, euh, ouais, parce qu'il il était pas du tout euh, dans le, le ton que, que voulait Dovatia. Et puis, la, la dernière a fonctionné. Euh, tout ça voilà moi je, en ayant vu pas mal de, de, de vidéos et de, des informations dans ce sens-là je vois que le collectif a beaucoup euh, beaucoup aidé à la je trouve au succès du spectacle et euh, et euh,
2: voilà
1: et puis enfin euh, faut, faut rappeler aussi que c'était une des premières comédies musicales françaises à être diffusée au cinéma enfin du coup parce que euh, du, y a, on parlait justement de ce côté rockstar, je pense qu'il y a c'est un spectacle qui a eu tellement de succès qu'ils se sont dit on va passer à la captation au cinéma chose qui se faisait pas avant, et ça s'est fait bien enfin sur des spectacles après, je crois que 1789 avait eu droit aussi à une diffusion cinéma, mais Mozart, je crois, a vraiment été une des premières comédies musicales françaises à avoir le droit d'être diffusée en salle, et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment un engouement populaire, c'est que pour que des salles se diffusent ce genre de spectacle sur grand écran, je trouve ça assez incroyable. Alors, on a beau penser ce qu'on veut du spectacle, mais c'est vraiment précurseur. Parce que maintenant, on a beaucoup de capta qui passent au cinéma. Enfin, je pense justement, je disais que 1789, et en anglo-saxon, on avait Kinky Boots aussi en France qui a été diffusé au cinéma. Mais euh, Mozart a
0: vraiment, euh, je pense, mille pieds à l'étrier pour ce genre de pratique. Et il ne faut pas oublier, pour info, que Mozart, c'est un, un million et demi de spectateurs, c'est 700 000 albums vendus, et c'est des tournées en Asie triomphales. Et comme vous parlez de fan-addiction, entre guillemets, bah, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand on parle aux chanteurs qui vont faire euh, ces spectacles en Asie, ils nous disent encore mais que quand ils vont là-bas, ils ont l'impression de se retrouver en 2010 à la sortie du Palais des Sports avec des fans qui leur jettent des ours en peluche, des roses, des cadeaux. Chose qui ne se fait plus du tout chez nous maintenant, mais qui se fait encore en Asie. Donc euh, le spectacle, encore aujourd'hui, il fait ça, le comble là-bas euh, avec, euh, avec des, nouvelles, euh, des nouvelles distributions. Mais c'est intéressant. qu'il y en a d'anciens qui reviennent d'ailleurs, je crois. Mais euh, donc c'est fou de voir qu'il bah, y a encore un public euh, fervent. Mais je pense que si ça revenait en France... Ça remarcherait.
3: Toujours en parlant du public, euh, moi, je me souviens que ça me gâchait un peu euh, les fins de spectacle, le fait que de plus en plus tôt, euh, ils couraient devant la scène et notamment le lacrimosa. Je pense que, alors oui, du coup, ça me renvoie sur un autre point euh, de Mozart l'Opéra Rock. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a quand même pas mal de morceaux de Mozart qui euh, jalonnent toute la comédie musicale. Euh, voilà, donc pour ceux qui aiment la musique classique, ils se retrouveront un peu euh, avec les compositions de Mozart. Et le lacrymosa qui arrive à la fin, qui est quand même le morceau de Mozart que tout le monde attend. Et là, il y avait les fans, il y avait une cavalcade, on entendait le bruit derrière. On aurait dit un troupeau d'éléphants qui se ruait devant la scène. Et je trouve que ça gâchait un peu la fin du spectacle. Et d'ailleurs, euh, à ce propos, je trouve que ça aurait fait une belle fin de lacrymosa. Mais je comprends qu'en euh, accord avec toutes les autres comédies musicales françaises de l'époque, on a envie de terminer sur une note positive où on dit euh, ⁇ Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, et il y a de l'espoir euh, partout ⁇ Mais euh, le lacry Mozart et la mort de Mozart, je trouve, auraient fait une, une très bonne fin euh, à ce spectacle.
0: Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Mozart, l'opéra rock On peut peut-être dire qu'elle est c'est bientôt la fin.
1: Ce sera le mot de la fin pour Thomas. Et bah, on a terminé avec ce tour d'horizon des comédies musicales françaises des années 90-2000. C'est déjà la fin de cet épisode, J'étais ravi d'en parler avec vous. En tout cas, merci de m'avoir accompagné. Musical Avenue, le podcast, est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Ocha, Podcast Addict. Vous pouvez également écouter les épisodes ou lire les articles des chroniqueurs de Musical Avenue sur notre site musicalavenue.fr et si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours sympa on aime bien et puis pour être averti de la sortie des derniers épisodes surtout et ou à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous fait toujours plaisir en tout cas nous on prend toujours autant de plaisir à enregistrer ces épisodes tous ensemble quant à nous on se retrouve le mois prochain pour parler de la carrière d'un réalisateur que beaucoup de gens connaissent Rob Marshall à l'occasion de la sortie du live action La Petite Sirène merci à tous les quatre en tout cas de m'avoir accompagné et puis à la prochaine ciao yeah